0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一
1: ，我是超哥
0: ，我是星光。大家好啊，又是一个美好的周二。嗯、那我们这集录制的时间是在七月下旬哈，因为我们接下来都有一些外出的活动，所以我们这个录音比较提前。今天跟大家聊的这本书呢，就是韩国女作家金爱烂的《你的夏天还好吗》这本非常。这几年非常著名的一本韩国文学，哈，对,对。那在聊韩国文学之前，其实咱们王小倩聊的这个品类不多啊、呃，我们可能屈指可数聊过一些韩国作家的作品。嗯嗯那今天我们其实也想借着聊金爱兰女士的这本《你的夏天还好吗》，跟大家也聊聊我们除了书以外哈，对这个韩流的印象和影响。对。对作为八零后，呃，上中学的时候，应该是我们第一次接触所谓的这个韩流。当时对韩流的这个、嗯、还是个谐音梗嘛，对吧？是韩国的韩，流行的流。对这个韩流，大家当时还有过一番的警惕和批判，<是>尤其是以像 H O T 这个、哦哎，说起来非常古早的男团组合为代表的这些跳街舞的，然后染着这个爆炸头（现在叫杀马特了哈），啊、呃，嗯嗯、然后画着浓妆的男孩子们的形象，让老师和家长们都纷纷担忧，说这帮、嗯。如果是把我洪水猛兽带坏了，<笑>打引号带坏了怎么办呢？啊，<对>因为他们的那个歌词，其实说白了咱也听不懂嗯、啊，但后来了解了一些之后，才意识到人家那个歌词其实还是有一定的社会关怀的，有讲校园暴力的啊，有有讲这个其他关于青春期的故事的啊，都有。我们可以先回顾回顾哈，就说到韩国的这个文艺作品，嗯啊、我们如果分几大类的话，像电影、电视剧、综艺。再包括这几年的韩国文学和社会学科学方面的写作，我们都能举出不少的例子。嗯、那像韩国电影，我们非常熟悉的这种，前几集我们也聊过哈、啊，就是关于讲政治的电影，一九八七啦，辩护人啦，嗯、出租车司机，这都是把他们韩国近代近现代史上非常重要的历史事件拿过来做了文艺化的处理。嗯、啊，那还有一些悬疑片，我们也非常的喜欢，像什么小姐啦、老男孩，还有杀人回忆、嗯，杀人回忆，对。呃，这几年韩国的电影也有了长足的进步和世界范围内的肯定，嗯，尤其是对奥斯卡这个《寄生虫》拿了奖之后，嗯、大家对他们的文艺作品就有了更多的关注，还有很多作者型的电影，像李沧东拍的《燃烧》啊、蜜《蜜阳》啊，还有这几年比较火的《下一个素汐》，也是非常。明确的社会关怀的电影，对那电视剧就更不用说了。两千年以后，就是韩国的这个电视剧，就以我妈为首的这种中老年妇女就开始热衷于看这个叫看了又看，看了又看没完没了，<对>什么《浪漫满屋》《蓝色生死恋啊》啊、嗯、这些啊，《大长今》啊，嗯、这都是我妈妈特别喜欢的电视剧。我
1: 那我也特喜欢，我跟阿
0: 姨喜欢的都一样。嗯，<笑><笑>还有《伦理人》呢，怎么的？然后呢，像我们可能作为八零后年轻人，就中年、中青年这一波吧。可能我们看《一九八八》，觉得哎，这是,是一个韩国电视剧里面最戳中我们这种情感的、就有共鸣的剧。然后再往后，可能《来自星星的你啊》啊这些，
1: 《太阳的后裔》对吧？对哦
0: ，《太阳的后裔》是<对>这个<对>带有一些偶像。角色的偶像剧这个词儿，可能也真的就是从台湾和韩国这个不同的地区和国家进来的哈。嗯嗯。呃，然后这个电视剧这几年，我们又看到非常厉害的，就是流媒体上面的这个成就。和、嗯呃、奈飞合作的《鱿鱼游戏》嗯、嗯《鱿鱼游戏》、《灿荣耀》<对>、嗯《迷失朝鲜》是韩版的《纸钞屋》。嗯。每一个它都能，甚至在世界范围内引起一定的流行符号。嗯、呃。这个是很了不起的，就是比如说这个《鱿鱼游戏》里边的这个粉紫色的这个 T 恤，这个。还有这个面具啊，这个衣服，啊<笑><对>、呃，好像在当年的卖周边，对，周边卖了很多。然后同时在当年的这个万圣节期间，就是全世界很多范围内的这个 coser 都喜欢拿他们的这个衣服来当做这个呃万圣节的服装。嗯、电视剧之后还有综艺，对吧？嗯、那我们都非常熟悉的《爸爸去哪儿》《我是歌手》《跑男》，这也是前几年，嗯、可能过去十年我们引进版权都是韩综的。对都是韩综引进到国内这个大陆之后，<对>也是成为了现象级的综艺节目。再到今年的这个《海妖的呼唤》这部女性综艺的出圈，<对>是吧？嗯、也是让我们又一次看到了韩国文艺作品在全世界范围内的影响，嗯、尤其是在中国大陆，可能跟我们更能共鸣。那这个所谓的共鸣点到底是因为什么？或者说我们因为什么才对韩国的流行文化有了这么强的消费能力？如果是今天不做这一期的话，我之前是没有意识到这个问题的，因为总觉得可能我们是看美国、oh. 欧美文化长大的，就看变形金刚啊，前面说的看这些好莱坞电影长大的一代人，嗯，或者说我们是看日本漫画长大的一代人。可是真的这么细数这十年或者这十五年吧，嗯、我们如果是不把韩国的文艺作品放在我们的内容消费池子里面去提一提的话，好像是有点缺失的。我<对>是有这样的感觉，嗯、缺所以也是借着今天的机会，我们想一起聊一聊，通过。这些文艺作品，韩国的这个文学，《你的夏天还好吗》？我们一起来聊一聊韩国的他们的现实题材到底是怎么击中我们的啊？嗯，像这个说到现实题材，还有像这几年非常火的这个“倦怠社会”，对吧？韩炳哲老师写的《倦怠社会：嗯、他者的消失》嗯，这也是很很多人都在提，是是是的，就是他的光是这四个字，他就已经成为了某种流行文化，大家在日常语境里面会。使用的词，那这个就很厉害了哈。<对>那这到底是怎么发生的？嗯、呃，那我就先想问问你们哈，刚才提了这么多的这个流行作品<笑>或者是文艺作品，嗯、你们有没有哪个是特别印象深刻？说当年可能是哎，看这个说，哇、哦，还能这样呢？有没有这种、嗯、啊？超哥先来讲讲。嗯
1: 、大老师说我，我我们这一代人，你你你开始没细数之前，你觉得都是看这个英美剧，或者是美国文化或者日本漫画长大的。嗯，哎、但是在我的记忆里，我真的觉得我的这个外来的。外来的文化产品消费，就真的是韩国。我就是你刚才细数的那些，我都是伴随了我整个青春和年少时光都消费过
0: 、啊。哦，我想到可能还有一个小原因啊，不知道是不是，就是因为像超哥那会儿看的可能是什么《浪漫满屋》或者《蓝色生死恋》这些电对对对，女生。我是很晚进才接触到韩国的文艺作品。啊哦、我看的第一个韩剧，好像可能真的是上大学还是工作之后看的《一九八八》。嗯，我、哦、之前都都是断片的，所以我,我接触的很晚。嗯，也有可能、哦、一会儿看看星光的这个经验啊，也有可能真的是中国的这个男生女生在看这方面的内容上面是有一定的次序错后的，对，就是男生可能会慢一点，嗯、女生可能看的还真的是更早。是
1: ，嗯，对我上初中的时候就是那个有几大团体嘛，哎，那个 H O T。还有叫东方神起吧，<对>就这些，对对对。哦、然后，<哇>然后就最早，对最早那个时候，就是有了现在追星所说的什么团粉、伪粉，就是大家就是因为那个团体人很多嘛。你喜
0: 欢谁？我喜欢谁？咱还得岔开喽
1: ，对对，然后还得吵架，经常女生<笑>就说他有什么好，嗯、你有什么好。我当时第一次别人给我介绍，别人介绍给我 H O T 的时候，我就真的还挺震撼的，就那个都不能叫震撼，就真的是震惊。嗯， oh. 就因为那可能是第一次那样的流行文化呈现在我眼前，<笑>就是男生，就是他们打扮的造型都很夸张，男生在化很浓的妆，有眼线，然后头发的颜色各种各样。我说妈呀，这也就是太酷了，就是他们代表着我认知的，就是叛逆本叛。就说什么是什么才是叛逆青春叛逆？我觉得就是他们，而且就那个时代，可能我们就很少介绍这种唱跳团体。就我们当时认为唱跳中国的代表，同时代。就是谢晓东和林依轮老师，这不过现在很多年轻人都不知道谢晓东。
0: 爱情鸟，对我的爱情鸟
1: ，然后还有就是,就是郭富城
0: ，对对
1: ，就我们觉得唱跳这样。郭富城是杨子导
0: 演那一派了
1: 啊。对，但是但是你就看这些年轻人，哇，都把舞能跳成这样，就感觉太厉害了。因为我们之前所有接触到的团体的认识就是小虎队。就是小虎队那个时候，大家就是什么演出的时候还编呢，就是那个把你的心我的心，对，就是就手语，手语，对，学呢。然后等 H O T 来了之后，说来谁能学一个，没有人，就
2: 是这都是膜拜，确实有点啊，学不了，学
1: 不了，都是膜拜。哎
0: ，你说这个 H O T 的这个舞蹈是不是也是我们作为这个门外汉第一次认识到什么叫街舞？
1: 对对，对嗯、我觉得是，是我觉得是，而且是团体现、嗯、团体街舞。
0: 对，那会觉得哇，好帅啊！怎么能帅成这个样子？嗯、对，因
1: 为你把舞跳成这样，那个时候同时代咱们在在国外还有 Michael Jackson， 对，嗯、你觉得就就 Michael Jackson 就是代表那种一个人的极致，但是一群人这么跳舞，而且他们唱唱歌的时候一直在跳，你就觉得真了不起。
0: 不带喘的，嗯，真
1: 的是受到了这文化冲击，<笑>就那种土老帽、嗯、突然间被冲击了
0: 。哎，我岔开问一句，超哥，你说这个 HOT 或者你当年听这些磁带的时候，爸妈的反应是怎么样的？
1: <笑>我们家还好，倒还好，但是我同学真的是，嗯、因为我没有那么痴狂，我只是听而已。但是我好多同学就买杂志。嗯买海报挂家里边，当代歌然后他们那些家长就疯了。挂家里边是
0: 家长有点慎的。
1: 对，就是首先第一家长说这是男的女的，这谁呀、啊？怎这样啊？就感觉学坏了。嗯、我的宝鱼娃
2: 娃呢？对
1: ，而且那个时候班里边，我们班里边是两种风潮，就是男生那个时候应该九几年是正是流行古惑仔，女生追 H H O T， 然后这个时候就大家这个时尚潮流观明显产生了特别大的冲突。<笑>然后这个女的就觉得、哦、哇，你们喜欢那男的太土了，就是 T, 怎么这边还纹着龙呢？对 ，H O <笑> T 一进来之后，你就觉得那些就是大哥们，就是那些太土太土了，不行了。嗯嗯、然后这边这些男的就会<笑>男同学就说哇，你们这是什么呀？这男的还化妆，就感觉不行，就是喜欢，不能接受嗯，也不能遭，嗯、也不能接受。反正那个时候还挺吵架的。然后后来。紧接着上了，我是上大学密集看韩剧，就是那些几部曲嘛，《冬季恋歌》《蓝色生死恋》，再后来就有了《浪漫满屋》。嗯，然后我前，这不是前两天咱们看那个《黑暗荣耀》，我当时就觉得哇，这宋慧乔怎么不老呢？天哪，就是看《浪漫满屋》的时候长得就这样，是是是，对。然后电影也是，我觉得韩国电影在我印象中也经历一个挺大的变化，就。之前我认识韩国电影第一部其实是《我的野蛮女友》，我不知道你们是,是哦全智贤是
0: 是是全国流行的东西啊。嗯、对
1: ，但中间呢，韩国电影其实是接触的说实话没有那么多，可能也因为我们限韩令。当韩国电影再一次以那样的面貌来到我们跟前，我都哇、哦，韩国都变成这样了。嗯、我想说的是，我前两天还在看韩剧，就是应该咱咱这今天录周五吧，我周三晚上还看韩剧。嗯也是那种特别传统的爱情韩剧，就是咱们一看就说，韩剧就应该长那样，像那年我们的夏天，就是我每次看韩消费韩国文文化产品的时候，我就是特别生气，一个是气自己，为什么？就是我我我当时一打开这个那年我们的夏天，你就感觉真的是。跟我十几年前看的韩剧，就是他的情感架设上，就是他这个构成上没有任何区别，就是一个男生女生上高中的时候两小无猜，中间有很多时间没有见面，再再续前缘。然后这个这个男女生的这个他的性格人物构成跟我当时看那个《我的野蛮女友》很像，就是这个女生很厉害，学习很好，但是那个男生每天吊儿郎当的。然后我就说这有啥新鲜的呀？哎，怎么还这样？我怎么我都我我十八时候看这个，嗯、我都快三十八了，还每天看这个。<笑>但是但是看的时候你就欲罢不能，还是觉得好看，的就是啊、呃、哭、呃。嗯、就我也不知道我的什么东西被就泪腺可能被什么东西被他们就是拿捏住了。就我一边心想说这有什么好看，怎么还拍这些？然后我就一边流下了眼泪，你知道，就感觉自己不受控制。<笑>就这第一很气自己，第二呢，就是整个你作为一个中国的这么一个文化消费者，同时咱们那个从业跟这个也也很相关，就也有另一方面，的生气生气在于，就是我老觉得就是中日韩三国的这个文化产品啊，我消费的时候，就是感觉就是班里边三个学生，就是日本的，就是属于那种。特别像上学的时候，就那种也不来上课，咱也不知道他干嘛，嗯、反正就是学习很好，考试就很好。像这种的对，然后像这种的，嗯、就是咱们一般你会发现，你也不会嫉妒他，你也不会羡慕他，你就觉得这个是神一般的存在，也也不是神门，嗯、就觉得这个人咱效仿不了。他学习好，他的、嗯、厉害厉害了不起。嗯、对对，就是这种对。然后韩国呢，就是属于那种天天跟你在一块儿，你每次说这有什么了不起的？对吧？然后这每天跟我一样，该吃吃，该玩玩，怎么一考试就比我成绩高？我也没觉得他多厉害。真的，韩国每次他我看他的文化产品都是这样。就是我我那天看那个，尤其看我我前两天说的那个那年我们的夏天。你说咱拍这个《寄生虫》这些拍不了，对吧？这个属于大艺术，拿奥斯卡这不行。我说这爱情片这有什么来不了的，对吧？多少年都这样这么套路，这有什么不行的？你说很气，然后。后来就是同时，我又打开了，就是这些这最近我们特别流行的那个杨洋,洋老师那个，还是你是我的火焰还是焰火不知道，反正跟这个架是跟这个情节的设定一模一样，也是男女主角小时候认识，当时没在一起，然后过多少年重逢，你看这都一样。然后女的好看，男的帅，甚至我觉得你你拿那个绝对帅气的程度相比，杨洋肯定是比韩国那个男演员帅很多，但怎么往这一放就感觉。不是一东西呢，而且就差的不是一点半点，你就很生气。我对韩国的所有影视剧，包括游戏，甚至我都有这种感觉。我觉得就是他们工业感很重，你能感觉这是一个非常庞大的且严丝合缝的流水线。其实你看日本的产品，可能因为它的内容都是那样式的，就是我没觉得好像这个工业化气息这么重
0: 。嗯，日本还是很手作、很匠人的那种感觉。对,对对对韩
1: 国你明显知道它是非常有浓厚的工业气息，它的产业气息在的，我就想就是探寻一下它的产业气息的到底从何而来。哎，后来。我终于发现，确实是你看，咱们刚才隶属了这么长时间，就是韩国对我们的产，韩国的韩流对我们这些人的影响，你会发现这个不是咱们自己感觉到，事实上真的是这样，是韩国整个文化业的崛起，是得益于他们九十年代推行了那个叫文化文化产业复兴，当时韩国就。整个举国上下就说我们就是要进行文化出口，嗯啊、呃，我们就是重金打造文化产业，正好是从一九九七年金大中总统上台之后开始，对，非常密集的执行这个产业，你看正好跟咱们就对上了，对，从九七年开始，然后很快九几年就有一部电影，国内盛。他们韩国的有有有一部电影，就当时票房在国内已经超过了泰坦尼克号，就就是。哦就非常见效，成果非常之快，所以你看，就是把中国就是他们文化出产品出口的第一大口岸，所以你看咱们很明显的感觉到，你看九七年开始。大概这些组合可能也是那个时代半生而来的，所以我们正好咱们开始消费文化内容的时候，他们这些产品进来，然后一段一段一段，嗯、先是音，然后有韩流音乐，然后后来又变成了电视剧，然后这些年电影，其实还有一个特大的领域就是韩国游戏，韩国的电竞
0: 哦，其实现
1: 在我们也在学习电竞，<的>对吧？就是那些游戏这些职业选手，我们知道的很多。在这个圈子里耳熟能详的选手就是韩国电竞选手，第一批打得好的都是韩国人。对对对，确实很厉害，很厉害。嗯，
0: 对，刚才超哥说了这个，直接说到了韩国的这个跟中日韩的对比这个模式，一会儿我们可以再。稍微再再展开聊一聊，是但是先还回到刚才最开始这个问题，<是>再问问星光，嗯、就是嗯你对韩国这个文化的消费历程是什么样的、哎？说起这个就特别有意思，我有一段特别隐秘的
2: 回忆啊，基本上没有谁跟大家说过。哎、<呦>就是在上大学的时候，<笑>那段时间大家特别流行去网吧嘛，呃，学校外边的网吧三、嗯、块钱一个小时。那个时候大家也都没有电脑，<秀>所以呢上网的时候也都去网吧去上网。然后如果是包夜的话，一般是18块钱包八个小时，所以有时候、嗯。同宿舍的同学会拉我一起去网吧包夜，但是呢，我有一个习惯，就是我不玩游戏。像他们玩的局域网联网的什么魔兽是特别流行，当时我都不玩。所以我怎么办呢？我怎么打发那八个小时、那一夜的时间呢？我就在那个网吧的局域网的服务器里面专门找他们那个电影看。然后我特别喜欢看哪类的电影呢？韩国情色片
0: 对，对,对，我特
2: 别喜欢看。就在那段时间内、哦，以小姐为代
0: 表的这一系列电影。
2: 那个时候还没有，小姐还是晚，后来晚才出来的。就金基德之前拍过特别有名的很多
0: 停顿片，哦、包括什么空房间呀、啊、萨玛利亚女孩啊、哦、漂流浴室啊对对对对对，还有那个拍了一个系列的那四个字叫什么？飞流，哎，不叫飞流。色即是空，对色即是空，对，就这些特别有名。呃，这些韩国的情色片我在那
2: 段时间内是集中看，然后印象特别深刻。所以说，你后来看过韩国拍的一个什么什么什么片子，我说我看过呀，我早就看过了。所以那个时候还有这么一段特别隐秘的关于韩国这个。门类的艺术作品的一个比较隐秘的回忆。后来跟超哥说的一样，我也是先接触了电影，好像次序上有点不同。我先接触电影，像大姨说的，就像那个也是政治类题材的接触比较多，而且我本身自己也特别喜欢这一类题材，包括他们拍的战争类的片子，像呃《太极旗飘扬》啊，包括什么《南山的部长》也是最近出的嘛，还有什么《局内人》啊、《特工》啊啊这些，包都是。对，跟政治有关的，还有出租车司机啊，华丽的假期啊，咱们也都知道的，他们都是基于真实的历史发生过的事情进行的这种文艺化的处理。那我特别喜欢这一类的题材，所以我是先接触的韩国的情色片后来转到了韩国的电影，有点就严肃的政治的电影。所以你没有听韩流音乐的那一部分是吗？韩流音乐那一部分是更早，初一的时候，我同桌有一个女生是第一个。开始追 H O T 的，当时我对他追 H O T 的这个行为还有点不屑一顾， oh. 我觉得就是有点像那个男生，男生的普遍看<笑>可能是最帅的，对<笑>不？我我不理解，我不理解他为什么对这几个染着大黄头发的、化着浓妆的男的这么感兴趣，而且这么狂热。嗯、他那个时候就是几乎好像业余生活里面全部就是被 H O T 充斥着，听他们的音乐，<对>收集他们的海报， oh. 买当代歌坛，看他们的新闻，然后各到处、嗯。各种追星，他都去追，然后相当就相当于有点像现在那种粉丝团，他就是那种特别狂热的粉丝，我特别不理解这种行为。而且有，而且那个 H O T 他的那个团名不是就是三个字母嘛？然后他每次我们不懂的都说 H O T 不就是 hot 吗？就是热的意思。然后他每次都打断我们，跟我们义正辞严的解释说，人家不是这个意思，<笑> H O
0: T 是三个不一样的意思，只是组合在一起叫 H O T。这我还真知道，是 High of Five Teenagers。<笑>对
1: 对对对对
0: 对对。你看，就
2: 我我们当时就是对这个印象特别深刻，后来才有了那些 H O T 出来的，像东方神起啊，嗯、什么 Baby Walks 是吗？是叫 Baby Walks 吗？嗯嗯、还有包括<的>呃 Super Junior 这些都都是韩国的这个音乐的呃所谓的男团嘛。那这个模式、嗯、后来也被中国的娱乐业还有打造偶像团体的这些公司学去了，他们的那种所谓练习生制度啊什么的，大家也都知道，就是其实是。学习韩国的这一套培养模式嘛？韩国电影里边还有一类呃题材我特别想就是惊悚恐怖类的《釜山行》，大家都看过、哦、对吧？还有他他他拍很多恐怖片，拍出了一种有别于日式恐怖、美式恐怖的一种另外的类型。就他的那种惊悚吧，又不是那种特恶心的，<对>但是呢，他也有恶心的成分，然后又不是那种特别气愤的，但是呢，气氛也营造得很好。就他把两者结合的特别好，而且有些时候这里面还有探案的部分，<对>就是还有这种。侦探破案的部分在里面，你看《杀人回忆》里边，好像他那个杀人的那个情节讲述的时候，也有一点惊悚的那个成分在里面
0: 。对，大雨天停电，是,是
2: 就韩国拍这个就拍的特别好。后来，呃，除了电影之外，我接触的韩国电视剧像。大一刚才提到的游游趣，还有《黑眼荣耀》，还有之前有一叫《第一批逃兵追击令》也特别有名儿啊，我也看过那个电视剧， oh. 是温温推荐的。然后我特别印象深刻的是，我看过我没有看过《大长今》，但是韩国的古装我看过一个片叫《推奴》，然后我是在网吧，也是在网吧一集一集的追的，因为我特别喜欢里边的那女主角，我觉得女主角长得特别好看，就只是因为这个原因，我觉得自然后我才追那个电视剧的。后来临近、mm. 临近现在，也有好多比如呃之前也提过的。呃，的奈飞新出的《绝世网红》也是韩国拍的电视剧，讲的网红的故事，包括《浪漫的体质》也是好多人都特别喜欢这电视剧，对吧？对对，《浪漫的体质》也是前两年咱们还推荐呢。
1: 对
2: ，主题歌什么的也特别好听，所以这个是整个下来电影、电视剧到韩国综艺。前面也都提到了，好多中国的综艺其实都是模仿韩国综艺，但是有一类有一类韩国综艺暂时中国现在因为某些原因还模仿不了，就是韩国的恋综，就是他会找好多帅哥美女到一个海岛上，然后美景美人，哦、然后做游戏、嗯、看那帮帅哥美女谈恋爱，就这种恋综中国现在暂时还模仿不了。嗯、所以我看过韩国的恋综也挺好看的，哎呦，是好看的。嗯、<笑>然后除了这个之外，特别要提到的就是。昨天我跟温温去拍婚纱照，我们两个选的那个品牌叫韩国艺匠，就是。然后跟摄影师沟通的时候，他特别提到了说、哦：“你想要什么样的风格？”我们说不想要太严肃、太正式了。他说：“<是>你想什么样的风格？”欧巴。嗯、然后
0: 摄影摄影师特
2: 别还说：“说、啊、你放心吧，说我们韩式的风格不是就不是那种特别严肃正式的，它是有很多情绪互动在里面的。所以你看，连拍。”拍照现在都有所谓的韩式风格了，可见就是韩国这文化对我们这影响有多大。嗯嗯，
1: 嗯嗯是超
2: 哥
1: 。哎，刚才星光说到韩国的综艺啊，我刚才露露说，就韩国中综艺这两年，嗯、因为就是我密集学习过，真的是打破了我的好多偏见。我前两天看到有一个综艺《毫无亚人走向五方》，就这个名字，哇
0: ，这啥意思？
1: 这个定位是什么呢？这个定位说是是一个知识脱口秀，这亚人是刘、哦、刘亚人，啊，朴务<无>、哦、对韩国的演员刘亚人毫无。我忘了是什么，反正是一个是韩国的哲学家，有一个姓金的韩国哲学家，但不是韩秉哲啊，就类似于像韩秉哲这样的一个哲学家、哦、和刘亚人两个人说脱口秀辩论，就就、哦、韩国的一些政治的情况。还有一些社会问题，那
0: 就是王一博跟张彪对谈呗。<笑>对对对
1: ，但是就是我看刘，因为我特喜欢刘亚仁，然后我当时看那个节目的时候给我惊了，嗯、就是他们上来第一期就开始在讲说韩国社会的内卷啊，包括像韩炳哲写那个《倦怠社会》，然后刘亚仁就进行了很深刻的输出，绝对不是像咱们那种单口喜剧，就是演员有人给写好台本然后咔咔跟那儿讲，完全不是，你就一看就是刘亚仁。对于很多哲学问题，有很多的思考和思辨、嗯、啊，比如说他说为什么韩国的，<害>韩国的民族性格里边这么好战、这么好斗，其实是因为什么什么样？我我当时看完我就觉得说，更喜欢刘亚仁了。一是更喜欢刘亚仁，<笑>第二。我大概看到了，说，哎呀，韩国可能这些演艺圈的人已经走到这么远了啊，就包括他们在这些综艺方面的探索，就完全就是这个类型五花八门，而且还有我不知道你们俩看这些韩国还有日本电影有没有感触？我这这两年可能看的明显比较多吧，我有一个感受，我觉得他们的特点就是。特别擅长某一类型，但是在这些类型里边做出了极致。你包括咱们看《重启人生》，你其实觉得这个故事设定挺老套的，没有什么大开大合的创新。但是往那儿一拍，你觉得就是日本的味儿，就是就只有日本人才能拍出来。<对>或者说我们看韩剧那个，<是>像看这些爱情，还包括看这综艺也是，就感觉这个形式没有什么，这多老套，但就是韩国人的那个感觉。
0: 刚才超哥说了一个特别好的对比，就是网上不是有句话吗？叫“东亚三国手牵手，谁先进步谁是狗吗”吗、就是？就是说，呃<笑>、嗯，这个中日韩三国，我们经常都因为在儒家这个文化体系下面，所以我们难免的会进行很深入的交流、对比，嗯、甚至竞赛啊<错>、呃，可能都在我们的日常的生活当中。<对>你看，刚才咱们。提了这么多的韩国流行文化作品，<是>呃，大家听到这儿也可以跟我们说一说哈、啊，就是你对韩国的这种文艺作品第一次有印象是哪一部作品？嗯、我估计这个还挺能代表时代性的，啊、嗯哦，是、嗯、暴露年龄。除此以外，你还有哪个觉得特别经典、特别推荐？我们就不是在大众范围内，我们可能没提到的，嗯、也欢迎给我们留言说一说，回头让星光去看看啊。嗯<是>，好，<笑>星光去看看，让夜去看一看啊。然后接下来回到刚才超哥说的那个话题，就是。中日韩三国的这个文艺作品，的确，我们在这么系统的比较下面，可以感受到一些不同的气质。是的，如果日本对我来说，我感觉日本就是全员爱人，整个国家是一个极内向的国家，尤其是在他们的文艺作品里面，<对>像我们这几年看的《重启人生》，就是一个不断小嘀咕的这么一个剧，但是非常精准的切中了。所有人的内心，尤其是都市人的内心吧。对，然后还有之前是指的新生活，对吧？嗯，就也是要辞职下班儿啊、呃。然后星光上次推荐的这个循环，这也也是跟职场相关的。是、啊、这种内心戏特别丰富，我觉得就是一个爱人他会做出来的事情，尤其是日本这几年的这种流行文化给我们的一个、嗯、一个印象吧。关注情绪<对>是。那韩国我觉得相比之下更好一点，就是相比之下更异一些的这个一个国家，他们。更擅长的，在我们看来就是制造流行文化，而且可以带领，尤其是东亚的流行文化走入不同的世代，嗯、这个是很<对>很厉害的一件事情。刚才咱们也说，就是中国的娱乐公司，嗯、我们也会向他们去学习和借鉴取经啊、呃，甚至去呃买他们的版权过来，再做我们的本土综艺。嗯，这些韩国的流行团体。也有一代、二代，可能我们说 H O T 或者是 Baby Vox， 可能是一代的男团、女团，到到二代、三代，可能是少女时代 Wonder Girls，、嗯、再到后来，可能咱们就不知道了、嗯、啊，就已经分野。<Pink> <笑>啊，对 ，Black Pink 已经啊，对，这个这这是世界级的，还有这个
1: 防弹少年团。哦，对，防弹少年
0: 团是，你看，还
1: 是我年轻一些，还是你年轻啊？
0: 哎，现在防弹少年团还是不是最火的？请朋友们留言跟我们说一说，有没有就是已经火过他们这个量级的？因为我印象里，可能防弹少年团就是韩流男团现在最火的一个组合了哈。
1: 对，中间咱们还忘了，比如说《赛鸟书、江南 Style》，对吧？对，对吧？那那都是，都是。嗯，还
0: 有没有这种遗漏的？大家给我们说一说。嗯，然后韩国，我觉得它的一个特殊点就是，一方面它有。非常熟悉的东亚味儿，就是儒家这个体系，它还在里面。嗯、我们完全能理解这些同样是黄皮肤黑头发的人，他们在说什么，他们在做什么，他们在同样是钢筋水泥的这个城市里面，嗯、他们经历的现代化的东西跟我们很相近。是，所以说韩炳哲的这个内这个倦怠社会，然后提到的这些内卷，我们这几年提到这些概念，我们都是很能共情的，这是一方面。那你看这本书，我们今天聊的这本书，《你的夏天还好吗》这里面提到的所谓的这每一个人的困境，其实都是东亚人的普遍困境，尤其是东亚女性的普遍困境，是我们，呃，能看到的、能理解甚至能共情的。那<是>同时，韩国又有一种跟西方更接近且不排斥、乐于拥抱的状态，这是我看的一种感觉，也是刚才超哥提的，就是他们能把这种流程化做得非常清楚。如果说我们把韩国的流行文化作品跟日本做对比的话，就很能看到两者的不同路线。那日本就是一直在自己的这一块桌子上面自己嘀咕，特别有匠人精神。我自己抠抠抠抠抠，我也不跟别人商量。就超哥说那个形容那个学生特别对，就平时好像他也不跟他们一块玩，自己努力去吧，回家自己写作业去吧。嗯，咱也学不了。给我就这种感觉，<笑>是，对他自己嘀咕嘀咕就能做出一个好像哎好像还不错的作品。他不管是他们的、嗯。呃，文学、电影、艺术好像都有这样的给我的印象，就是日本的一套他们自有的文化符号体系，我感觉是相对完整的，像什么侘寂啦、樱花啦这些。对。呃，他们每个人对这些文化符号的运用，好像已经成为这个相对稳定的体系。但是在韩国这一边，嗯、我这种东西看的比较少，可能我们看的都是比较零碎的一些符号，比如说。嗯，可能就是电影里面人总会吃炸酱面，对吧？那可能他们在首尔过的生活就是上下爬山。嗯、那至于真正的文化的那个核是什么，韩国好像并没有在我们刚才提到这些大流行文化里面表现得如此的明确。它肯定没有日本那么的明确。嗯、相比之下，我觉得他们也会跟西方的态度就更微妙一些。就我们可能平时会有一点点产生摇摆，或者有偶尔会产生对立的这种状态。但是韩国，我觉得他不会有这样的包袱。韩国给我往往有一种就是不管三七二十一拿来就用，好使就行的感觉。嗯，那他们做所有的东西都是这样的。那你看我们国内的这个大陆的文化输出，我们也讲文化输出嘛，每个国家其实都要讲文化输出，但是讲的方式是不一样的。呃，<对>我们刚才说的这么多，韩流对我们的影响就是一个客观的文化输出带来的结果。那我们平时说的。比如讲好什么什么故事，发出什么什么声音，这种说法在当前这个全球化的语境下，其实真的很难通过这几个口号来讲清楚。没错，没错。哪些是你独有的？哪些是演变而来的？嗯、哪些是由你演变而来，嗯、但是现在已经成为了别人的公认的符号的？对。这种在东亚三国这个语境下面，往往讨论得非常的不清楚。嗯、那那这些我要不要要回来？要不要掰扯回来？那到底什么才是自己的？什么是所谓的自己？自己的那个 ego 到底应该怎么定？是这个是可能是我们作为。呃，这一片土地上的人，有的时候会更纠结，好像是我们想的更多的一件事情，特别重要。对，嗯、相比我觉得韩国他们可能这方面的包袱就轻很多。我们打引号最成功的，就应该就是这几年他们在全球范围内的，像 Black Pink， 像鱿鱼游戏，像李氏朝鲜，<对>就跟奈飞做的这种大数据的开发，嗯嗯嗯嗯、就是我完全无缝的把我自己的啊，还有黑暗荣耀，无缝的把我自己的这一套。内容嫁接到别人的工业体系里面，把我的这一块原料扔到你那个流水线上去，嘎嘎嘎嘎嘎，做几个环节出来之后，就是一个你说是吸不吸？含不含的产品也可以，但是它确实就大卖，它确实就被更多人看到了，嗯、甚至被更多人喜欢。那它是不是一个好结果呢？是不是一个好成果？它是不是讲好了所谓的韩国故事？这可能是每个人都会有不同的判断、嗯、啊。嗯、那如果是我们在看，如果是大陆，我们跟这个这种工业体系没有那么亲近的话，如果我们拿中国台湾去举例子的话，台湾我们也能看到很强的地域性、年代感和时代感的东西。
1: 对对，在
0: 和这些流媒体发生关系，《华灯初上》《人选之人》。他和他的他这这些作品，我们都能看到很强的台湾性。那这个台湾性又是一个他们真正台湾的创作者们他们掌握住的东西。那相比之下，我们大陆面对这么庞大的地域、这么丰富的文化，我们接下来要怎么怎么去跟这些，不管是东亚为代表的这些流行文化做连接，是还是跟呃西方的这种强势的全球范围内的流媒体这种文化去做对接，都是一个可能大家都要面对的更复杂的问题。嗯，所以今天我们来聊韩国的这个文艺作品，也能。感受到就是到底那个微妙之处到底在哪里啊、嗯？啊？超哥，嗯
1: ，刚才大老师说这个我特别同意啊。我我那天不是看完电视剧《愤怒》之后，我就去学习了一下嘛。后来我突然发现了我之前忽视的一个问题，就是我们在说，哎，为什么韩国这么强？后来我才发现，说可能就是我们的文化，我我们中国和韩国有一个天然相区别的处境，就是韩国真的是文化产业，嗯、它我们现在说我们的文化输出，就是在说。嗯哎，我们的意识形态或者讲好一个中国故事，我们是带有这个层面但是韩国有一个比我们更迫近的现实，就是他们要用文化去挣钱，他们的文化产业是一个非常有 KPI 使命感的这么一个，在韩国京剧崛崛起的过程中，就是背负着重任。所以为什么说我们觉得韩国的工业化特别严重？或呃，或者痕迹很明显，就是他们当时完全就是目标导向。八十年代我就要学习好莱坞，是因为当时总统就说：“哎，他们看了这个《侏罗纪公园》，说你看《侏罗纪》产生的经济价值是相当于150万现代汽车，还是15万辆现代汽车？嗯、你想那个文化工业比汽车工业带来的经济价值、附加值都大，所以他们就说那。”我们就肩负着让韩国文化出去给我们挣钱这么一个重要的意义，所以在这个目标之下，就导他们导向了一系列政策。我有几个听起来 OKR 很明确呀。对对对，我有几个印象比较深刻的点。第一个点就是说，他们很多就在海外附弄了很多机构，这些最主要的工作就是帮把韩国的一些文化产品卖出去。怎么好卖出去呢？就是我们先因地制宜，用我们先话说，比如说卖到中国，我们就先研究中国市场喜欢什么。对中国的这个整个市场情况是什么，就这些东西就是为中国市场量身定制的。比如说那年我们看《太阳的后裔》，那可能是韩国历史上首部中韩同步更新的剧。哦， oh. 对，包括你看他现在跟奈飞合作，以前韩国电视剧我们都知道是边看边播，边拍边边播边拍。但是因为跟奈芬合作，那我们流媒体不行，我们得拍完再播。对，所以他们就目标导向很明确，这是我我一个印象很深刻。嗯
0: ，呃，而且如果以以前韩剧的状态，它不可能《黑暗荣耀》拍，明明是一整部作品，为了订阅这个产品切成了上下两部去播，这以前是很难想象的。哎、那他会为了对的对的这个工业体系的某一个数据维度，比如说订阅，去把自己的产品。形态做了很剧烈的改变，这个很少见。<对>嗯，是
1: 的，是的。然后这是第一个让我印象深刻，第二个印象深刻就是他们好像对于电影肩负什么，电视剧肩负什么也是有很清晰的定位。就是我记得有、嗯、我我当时印象特别深刻，就是、说韩国电视剧，他说电视剧本身不挣钱，相比于电影，因为电影可以为我们收获特别大的文化口碑，但是电视剧要输出的是什么就是恰恰是它的那些消费品。所以，我们经常看到韩国电视剧里边，就是就是这些人物的造型、衣着非常好，光鲜亮丽。包括你们细看，就是韩剧里边很多的消费品用的几乎都是韩国本土的品牌，比如手机都是用三星的这些，嗯嗯嗯、因为他们就是把电视剧变成一个咱们现在像直播这么类型的文化产品，就是带货去了。嗯、哦，所以电视剧它肩负的就是我要把韩国的这些时尚。美食、衣着，所有的这些打包成一个产品来向全世界各地输出文化先行，然后再卖货、嗯。我当时看完之后，我说：“哇，这也太缜密了，学不了
2: 。”就刚刚超哥跟大一说的这个特别重要，重要在于说，现在比如说你看日本和韩国，他们的流行文化在全世界的传播，实际上是和他们本身的经济发展是有相当重要的联系的。比如说日本的文化最开始在西方社会被广泛的传播和接受。是因为日本那段时间在八十年代有一个经济腾飞，亚洲四小龙之一，对吧？ Oh. 那韩国其实也是一样的，它比咱们先一步把他们的文化传播到世界，是借着他们的经济再往前走的。而且像康哥刚才介绍的，他们本身就把这个文化产品当成一个对外售卖的东西去卖给西方社会， oh. 所以他们<对>这个本身就是为了挣钱的一部分。他们认为它是一个比我单纯的做可能汽车做世界工厂的这部分的工业附加值更高的产。品。品，所以他们是这么看的，不单纯把它看作是一个文化传播的东西。所以呢，我们这个时候就会产生一个非常重要的思考，就是现在，比如说我我们说西方社会或者是全世界范围内，大家都、呃，大家都对日本的文化产品是什么样子，以及韩国的文化产品是什么样子有了一个非常清晰的认识。那如果接下来，是中国的文化产品将要面临向全世界传播的一个问题的时候，我们该怎么做？我们拿到底拿到全世界面前的一个面相，让人一说中国的文化产品，到底在别人心目中的形象是
0: 什么样子的？一个是刚才我们说的，就是我们到底把什么东西拿出来；，另外一个也是别人在怎么看我们消费什么。对。这也是一个很重要的评价维度，就是别人怎么认识你。嗯、一方面是你拿出东西给别人看的，这是我做的作品，你看看。然后平时你在看什么书，你在看什么电影，你的什么电影在国内的票房是最高的，打破了记录的，那别人也能看到，对吧？那如果全世界看到中国大陆的电影票房都是这个一二三，都是这三部电影的话，那大家就会说，哦，那就中国就是喜欢这个呗，那就给你定义了。那这种定义在我们看来，它是不是准确的呢？是不是符合我们的期待，或者是我们？想要跟大家交朋友时候的那个状态呢，它不一定。嗯，嗯反而有的时候这种呈现出来的结果，这种每个人不得不选择出来呈现的结果，反而变成了我们跟外界交流的一个绊脚石。大家会觉得、嗯、哦，你喜欢这个，那我那我是不是得慎重点啊？我我是不是得再想想啊？就会有这样的问题。所以，我们今天把东亚三国放在一起来讨论这些的文化作品，其实我们三个完全讨论不清楚，只能从一个消费者的角度去。表达一下我们自己非常微小的浅显、浅显、的非常浅显的文化有限的观点。嗯、我们今天的节目是不是就录到这里就？<笑><笑><笑>不用
1: 看书了，又不<笑>真的。我一看时间，<是>我四、这、十、个、多分钟了。四没聊书
0: ，就,就很少。我们有热嘴环节，热了四十多分钟，就热出来快一期节目。那么我们这个这个节目呢，也给大家打个点哈。到时候听到这儿呢，你要去找那个打点也晚了，反正也听到这儿了。嗯，<好 S 1> <笑>我们接下来就进入这本书啊。好，请超哥给我们介绍介绍《你的夏天还好吗》这本书讲了些什么。最早这本书也是超哥带给我，是在夏天去年的夏天推荐的。推荐的、嗯，是啊，
1: 对，还特别不好意思把人家这个作者的名字念差了，人叫金爱烂，我给念成金爱灿。就这完全就是因为自己的文化偏见，就感觉我们我们的文化里边，感觉“灿”就是一个更适相对于“烂”，“灿”是一个更适合做名字的词儿。对对对，对对对特别抱歉啊。嗯嗯我再更正一下，然后这这本你的夏天还好吗？里边讲了八个故事，我愿意称之为就是韩国都市人的这个生活面面观。呵这八个故事，这八个故事里边它，它呃有不同之处是在于这八个故事的主人公他的阶层或从事的工作。不同，他身份不同，不是有开有出租车司机，有在韩国的那是仁川机场吧，首尔仁川机场做打扫卫生的保洁阿姨，然后还有刚刚从大学步入社会的这些呃女生年轻人，还有这种被困在大雨中的这个我用我们中国话比较熟识的体系，就是困在雨中的拆迁户。反正都是这些人身份各式各样，啊、但他们可能都是处于韩国的某一个阶层，这个阶层就可能不是特别底层，他就是我们在都市里边经常看到的普通人。相同之处呢，是这些人的处境和他们面临的生活状况其实是很像的。就这些人，你会发现他们每个人都在兢兢营营地经营自己的生活，好像似乎很有希望，嗯、可是人生。就莫名其妙遭遇了很多家庭的变故，比如说，哎，有的是父亲出车祸了，还有刚才说，哎，家里边的每一个重要的家人突然的离去，或者是遇到了天灾，反正都是一个生活中很不经意，但是又经常会发生的偶然事件，就会让他们原本并不简单的生活变得更加复杂和更加的艰难。可是，在这些艰难的情况面前，他们还是没有放弃。你感觉他们这也是这本小说给我们有很大的不同之处，就是他给我们留了很多留白。这些人在遭遇了这些情况之后，没有完全放弃，还在前行。那么他们的迎接他们的未来将是怎么样的呢？嗯、书到这个部分，每个故事到这一部分，基本上都是戛然而止了，留给了我们非常大的想象的空间。这大概就是这些故事的情况。然后我读这本书，给我一个。挺大的感受，一个是，呃，我们前面聊了那么多韩国的流行文化或者流行内容，就这本书，我当时看金爱烂的书的时候，我确实可以说是比较大的冲击了我对于韩国文学的，刷新了我对韩国文学的认识。因为之前可能你看咱们看过的都是这种比较呃快消式的产品，无论是电影啊、电视剧啊，对吧？可是其实文学我们接触的比较少。而且我在我个人的偏见和既有印象中，我觉得韩国的作家，我看到的更多这个词和称谓的出现是在电影和电视剧里边。我们都知道说，在韩国电视剧里边都是作家来充当编剧，而且编剧的片酬是非常高的。编剧在整个工业体系当当中的这个重要之处已经超越了演员甚至导演。所以我一直觉得说，好像韩国特别厉害的善于写故事的人，好像都在做。编剧，甚至包括我们之前讨论的那个，比如八二年生的金智英，也是我们是看到了电影，好像电影的影响力相较于书籍本身更大。对，所以我就觉得，诶、欸，就是对韩国文学一直有一个挺模糊的认知，直到看到了《金爱烂》，我才发现，哦，原来韩国的文学并没有停下。就当时总体的概况，我不能够评判。嗯、但是这一本书真的是，就也非常有韩国的特色，就是它在直面现实，可是好像又有很多的温存和留白在。嗯，勇于来思索我们现在在面临什么。但是好像又没有彻底放弃希望啊，这就是整个我读这本书的感受，而且确实文笔也非常非常好，特别善于运用想象啊。待会儿我们后边分享的时候，大家可以看到这个所谓的文笔是什么样子的啊。嗯、这就是这本书我读的情况。嗯嗯,嗯，这好像还真的
0: 是咱们第一次以长节目的形式来聊一本韩国文学作品。对，对我们做了这快二百多期才。第一次聊也是说明我们之前可能真的对这方面非常的不了解，嗯、非常的忽视。哦、哼对我<是>我这几年看过的三本跟韩国相关的文学作品，一个是八二年生的金智英，还有一个是素食者《素食者》，《素食者》是韩江的作品。<是>韩江是这几年也是非常在大陆受关注，包括在韩国、全世界范围内都很受关注的一位韩国的作家。嗯、他还有《不做告别》和《白》两本书，嗯《素食者》我是看的时候，嗯、我没想到就是他给我的一种久违的。看金庸的感觉，就是他的那个逻辑性极其的强，就是他非常会抓住人。我那天晚上，咱也不是为了做节目，我也没干没干啥，我就晚上时候我看本书吧，我就拿着这个《素食者》这本书，一看就看到大概一两点钟，然后就一气儿就看完了。嗯、我就想知道这个最后这个结局怎么样。嗯、而
1: 且你有没有觉得那个书特也特别适合改编成影视剧？就是。动作感、画面感特别强、啊，对
0: 对，而且他这个是带有一点点的奇幻色彩吧，就是一个就一个妻子突然有一天认为自己是一棵树啊，<笑>就他开始吃素了，带来给整个家庭的影响。但是他想讲的绝对不是简简单的、简简单单的这么一个设定带来的思想实验，而是更后面这整个这个我们还是说这个东亚女性、东亚人面临的这种困境。对、呃，那为什么金爱烂能把这件事情写得这么好啊？呃嗯、他有什么样的写作背景？作为一个八零后的作家，我看也有很多人评价，他是说是韩国都市生态观察员，这跟刚才超哥说的那个面面观很像。对对。对然后有人说他是八十年代八零后为代表的文坛偶像，嗯、说是最关心年轻人生活的作家，甚至还有人把他评为韩国诺贝尔文学奖的热门人选。是是。但是我是把。金爱烂提到这么一个程度的话，那说明整个不管是韩国也好，还是整个世界范围内对他期待都非常非常高。因为我们知道<错>韩国至今是没有拿过诺贝尔文学奖对、嗯、啊。那我们中国是有莫言，然后华人的话有高行健，对吧？那日本就就多一些，像川端康成、大江健三郎，呃，石黑一雄虽然是英籍，但是他是日裔的作家。那韩国的好像唯一的一个诺贝尔诺贝尔奖是金大中总统在就是九千年的时候得了和平奖，平嗯、对他是因为南北和谈的问题，呃、嗯，所以。整个韩国也有一种说法，就是韩国对得奖是非常有焦虑的，就是很符合东亚人的这个爱赢的状态。说我们这么能赚钱了，那接下来我们是不是要在这方面去拿到一些荣誉？嗯嗯，如果是某一天金爱烂得到了这么高的肯定的话，我们也会为他高兴的啊。对，接下来请星光为我们介绍介绍金爱烂老师的背景啊。嗯，你看他们拿过奥斯卡，马上
2: 接下来，如果他们真的能拿一个诺贝尔文学奖的话，真的是太棒了。齐了，对，像大老师说的，这个说金爱烂女士她是最有可能获得诺贝尔文学奖的韩国女作家的这个评价，并不是韩国人自己说的，是法国的作家给她的这么一个评价，所以也不是说他们自卖自夸，而是很多世界性的作家都已经对她有了这个样的认可了。那金爱烂女士她出生于1980年，是一个咱们现在叫也是算80后了。刚才其实超哥。说到了金爱烂这个中文翻译过来的最后的一个这个烂字啊，其实在韩文里面，它更多的指向的意思是烂漫的烂，就是我在从中笑，待到山花烂漫时那个烂漫
1: 。所以他如果
2: 这个用这个词来理解的话，大家可能就能知道说哦，原来在我们中文惯常所看到的那个意义，其实并不是我们所理解的韩文的那个原意。他本呃、啊、对金爱烂女士呢，她生于仁川，她毕业于韩国艺术综合学校的戏剧剧作系。所以他本身学呢 oh. Oh. 是学习， oh. Oh. 对，是学写这个剧的。本身是一个理解为编剧或者舞台剧的编剧，所以他才能够用他特别细腻的笔触写下来他今天我们所看到的这些小说。他呃，在小的时候他自己曾经说过，他小时候在乡下生活给了他很多的灵感。虽然他出生在仁川，是一个韩国比较繁华的大都市，但是他在二三年级的时候就跟着他的家人一起搬到了偏僻的乡村，所以那个时候他大多数时间都和大自然在一起。然后在同时呢，从小也很爱读书，所以他呃，另外他有一件特别。特别喜欢干的事情就是他会把他读过的故事啊讲给他的朋友听。他说他在这个过程当中、嗯、自己除了收获一份高兴之外，呃，也会让他当他看到他的朋友们听他讲故事听得津津有味的时候，他能够收获到特别强烈的成就感。但是即使是如此，他也从来没有想到过会成为一个作家。他从二零二，他从二零零三年，也就是他二十三岁的时候开始尝试写小说。他写的第一篇短篇小说叫《不敲门的家》。就拿下了当年的一个文学大奖，所以可以说他从出道开始就已经开始获得了文坛的不断认可。后来在他不断的写作生涯中，也拿过了各种各样的奖项。其中，二零零五年的作品，嗯，叫《老八快跑》，是韩国日报文学奖最年轻的一名获奖者，被媒体称称为
0: 、oh. 当年他这个他这篇文章被媒体称为韩国文坛最大的收获之一。哦。Oh. 说到这个“老爸快跑”，我多说，我插出一句，就是我在读金贤烂老师的这几部书的时候，我觉得父亲的缺席也都是整个在韩国文学或者在他写作里面一个非常重要的
1: 设定。对对，要么是缺席，
0: 要么是死亡，要么就“老爸快跑”<对>就跑掉了。是是，就没有写过父亲这个形
2: 象，嗯、很少触及到父亲这个形象。嗯，后来呢，他在13年的时候，呃，以《沉默的未来》。呃，这个作品拿下了韩国最有力的文学奖，前面说到叫李湘文学奖，而且是李湘文学奖的最年轻的获奖者。大老师前面提到的那个韩江，他在金汉赖之前也拿到过李湘文学奖，所以这个文学奖可以理解为是对韩国作家的一个最高奖项的褒奖。啊、哦，呃，在韩国，这个文学奖是呃最有影响力的文学奖项之一，是以中短篇小说为对象，每届会推出一名大奖和数名优秀奖。他所评选出来的这些作品，代表了韩国的中短篇小说的最高水准。所以金爱来他的小说、嗯。就已经是韩国的中短篇小说里面的最高水准了。我们读到的是，啊、呃， 2 0 1 4年的时候，他写的长篇小说叫《扑通扑通我的人生》，也被改编成电影。这个电影呢，是由宋慧乔和姜栋元主演的。这个电影的名字又又被翻译为《我的忐忑人生》。大家感兴趣的可以找出来看一看。嗯嗯这个本身的文学原本，呃，本身的文学母本是金贤烂女士写的。今天读的这本《你的夏天还好吗》在韩国出版的时候的原名叫《飞机云》。这个大家如果读了这本书的话，也能知道“飞机云”这个概念，实际上是在他这本书里面的一篇小说里面的一个概念。嗯，他的这本短篇小说集是他出的第三本，第一本叫《老八快跑》啊，第二本是《噙满口水》啊，第三本是《你的夏天还好吗》。后来在《你的夏天还好吗》之后，他又出了另外一本，也被引进到中国有中文简体版的，叫《外面是夏天》。也是他写的第四本短篇小说集，他也出过散文集，散文集叫《容易忘记的名字》，人民出版社二零二二年的时候也出了这本散文集、啊。嗯，金爱烂的作品，我们最后要提到的一点是，不仅受到了很多文学大奖的认可，也就是不仅叫好，而且叫做。就他出的每一本书，在市场上也都是畅销书。因为有很多时候我们会发现，可能叫好的作品并不叫做，或者是叫做的作品并不叫好。但是金爱烂女士不是，她的作品是。同时，横跨这两个领域，既受到文学界的推崇和认可，也受到了市场的推崇和认可，读者也很喜欢啊、嗯嗯，所以呃。对，韩国文学院曾经就说过一个，说韩国读者不论男女老少都喜欢他的作品，而且每次出版新作都会登上畅销的排行榜。他的文学性、嗯、说明他的文学性和他的通俗性都得到了大家的非常非常多的肯定。那我们其实读他这本书的时候，也能够感受到它里面的很多呃细腻的笔触。他讲述的都是韩国最底层的那些人生活当中最真实的故事。我觉得这个可能是他受到两方共同认可的一个最重要的因素。嗯
0: 嗯，对，嗯，刚才听星光介绍完，我觉得他很符合我对读这本书时候的那个感官的反推，就是原来金阿乐女士是搞剧作的，嗯，所以我在读他的时候，经常有很强的画面感和对白的感觉，就是这种人物之间的对白，我们说如果把它写好了之后，它能呈现很大的张力，对。往往也不太用你再，你在以呃上帝视角或者作家的身份去介入这个对话，跟你评价说这个人现在在想这件事情，其实不用了。嗯、尤其是在看第一篇的时候，嗯、就是这个去这一个女孩去参加这个学长的节目录制，嗯、而且她那那几段对话，我觉得哇，真的是给我很大的想象空间。这种想象空间让我觉得很爽，<的>啊、嗯，而且在她刚才情况也说，就是她既叫好又叫做，就是说明她既能。有小说方面的成就和探索，同时也能让更多的读者读懂它，这件事情也不容易。这可能是我们这一代八零后创作者或者八零九零后的作家们都在尝试的问题。就是，当然他们在小说方面有非常精进的认知和洞见，他们也许能写出更深奥的东西。但是，如果你要想兼顾市场的话，往往你又不能走得太快。那我们这几年，我觉得在读。你的夏天还好吗？的时候，其实我们可以拿来跟我们这几年读过的一些同样是这个时代创作者的女性作家，中国的作家来相提并论。比如说月球，其实写的也是呃郭爽以女性的身份去写的这个中国都市女性，对，对中国都市女性她们面临的也有友谊的问题，对吧？那个夜行记、对对对对夜探动物园那一篇，嗯、然后也有拍摄，就这种呃现代化的符号，在这一代创作者、小说创作者里面，他们会被重新的组合和利用。那我们也通过这样的同样的符号的利用，比如同样是一个拍摄现场，郭爽写的可能是像一个夜间腥骚,骚的动物园一样的猛兽和美女之间的这种对比，那他写的是这样的拍摄。那金爱烂写的是在一个杂乱无章的摄影棚里面，上面吊着几百盏灯，白花花的照着这个舞台，然后上面是大胃王正在吃着东西，然后同时。嗯她作为女主角也站在台上，被一个紧身的摔跤服束缚住自己的状态。那我们把这两个场景放在一起的时候，你能看到很强的相似性，比如说被观看，比如说紧张，比如说杂乱无章的不适应，腥骚腥臭，呃，对食物和对欲望的过分的消费，这可能都是我们要处理的问题。但是表现形式不一样，所以放在一起看就很有趣。而且之前咱们没有聊过这本书，叫《如雪如山》，也是中国的女性作家张天翼写的，也是很。聚焦在当代女性的困境上面去写，比如说一个女生坐火车的时候，她面对善意，她要付出的是什么？这可能是只有在那个处境下的人才会遇到的问题。嗯，把这几本书放在一起，呃，就真的是能让我们看到很多东西啊。嗯、那接下来我们就进入这本书吧。啊，嗯、刚才也说了、呃，这本书一共有八个故事，我想问问你俩分别最喜欢哪一篇啊？嗯，星光先说吧。
2: 好，嗯，首先想说一下我读这个书的整体的感受，我就想到了两个曾经的阅读经验，一个就是我好像找到了读马华文学有些篇章会让我有读马华文学的那个感受，就尤其是他写雨，他这个雨这个概念在他的小说里面也多次出现，而且是连绵不断的，也是下雨，而且他有一篇《水中的歌利亚》，甚至写到的就是。洪水，对吧？那我读他这、嗯、它有点宗教意味了。是我读他这个小说的时候，就会感觉到，哎、嗯，有点像之前读马华文学那种黏腻、湿乎乎的那种感觉。然后围绕着自己的身体，不能够挣扎，也不能够不知道什么时候这个雨才是一个停止的状态，也不知道怎么能逃出去，不知道该逃向哪儿，就会有这种感觉。另外一个就是，我会发现。读他这个小说，让我有有一些看韩国电影的感受，就比如《寄生虫》，我会看到那些生活在底层的那些人，他们当中的真实生活状态，就是那种好像脏脏的，然后不知道从哪个生活的缝隙跑出来那些让人恶心的，不知道该怎么办的虫子，你又没没有办法躲，你只能跟他共共同相处，然后你的生活可能就是这个样子，你没有办法摆脱，你不可能说我明天我就攒攒够钱去住到一个。窗明几净的大别墅里，不是你还得回到你这个小房间里面，跟这些脏乱差的东西放在一起，哪怕你不愿意，你也没办法。这个就是我我读他这个整体的一个感受
0: 。而且这个虫子也是一个很厉害的意象，就是他作为一个人类看这些虫子的时候觉得很恶心、很烦人。同样，这个社会在看待他的时候也是一个被遗弃的状态，就是你住在一个烂房子里面，一个即将拆迁的地方，地下就是在不断的动工啊、呃，然后。不断的脏乱差的东西，那你是不是在这个社会的眼光下面，跟这些虫子也没有任何分别呢？这一层疑问是金爱烂非常厉害，留给读者去思考的。
2: 对，就是他所有的小说里面所描写的那些笔触都特别的细腻，你就像一把手术刀一样。你看起来好像是平常的生活，但是你经过他的一番描述，经过他的手术刀一切割，它里边的那些。肮脏的东西里边的那些可能留着你不愿意看到的那些脏脏水水的那些东西就流出来了，你一下就感觉到了那个生活的质感包裹着你，让你没有办法去挣脱啊！就跟我们故事里边的所有的主人公他们的生活当中的感受是一样的。这八篇故事里面，我最喜欢的就是刚才提到的虫子那一篇，就确实是它这个意向性太强烈了， oh. 像在生活的间隙当中冒出来的那个恐惧，实际上就是虫子的抽象化，家里的每一个角落里面窜。出来的那些长相各异的虫子，就是他在生活当中面临的不知道明天会面临什么的那种困境。明天我可能遭受到的是来自于四面八方的，来自于工作、来自于生活、来自于账单、来自于邻居、来自于拆迁的我这个房子，以及不可见的未来等等的这些一切一切的东西，都幻化成了各种各样的虫子，围绕在你的身边。为而且最后的最后，好像他燃起了一种希望，说我的主人公拿起了杀虫剂。疯狂的喷那个虫子，想把那个虫子喷死。但是那个你要知道，那个虫子只是其中的一只啊。一个壤虫。呃，对，而且它被喷死了之后又怎么样呢？你还要是要面临同样的从四面八方钻出来的其他虫子。这是虫子，是我其中最喜欢的另一篇。另一篇我特别喜欢的叫《那里是叶》，这里有歌，这文章的名字也特别好听。啊、嗯，就是我。他这篇文章这是我的第一
1: 位、嗯，<笑>这篇文章里面
2: 写到的那个一个主人公就是龙，呃，龙大，龙大是男主人公，他的他的妻子后来因为得癌症去世了，他的妻子应该是一个中国人，后来呢，也在这个过程当中通过教他说中国话，两个人之间的感情有一些描述，我觉得这个他特别细腻的点，特别能够体现在于他整个的文章的背景是基于龙大在开车的过程当中对他妻子的一个回忆，在这个回忆当中。讲了他跟他妻子怎么相识、<是>怎么在一起结婚、怎么生活的故事。后来他妻子离开他以后，他用什么样的方式去怀念他？最后你会发现，龙大他写了一个特别细致的场景，就是他趴在方向盘上哭了。就这个让我特别的感动。嗯、就是一个我们知道，在中国的文化里，或者在东亚儒家文化里面，就是所谓“男儿有泪不轻弹，只是未到伤心处”。就这个，你会发现他真的写出来了一个男的，就写出了一个男人。经历了生活的重大变故之后，他内心深处的那种委屈和那种，就是他内心深处的那种委屈和无奈，无奈没有办法去抒发。他的深爱的妻子也离他而去了，嗯、只能他继续的通过他妻子给他录制的学中国话的这个磁带来怀念和回忆他们两个人共同生活的那些特别寥寥可数的甜蜜的瞬间。我觉得这个文章写的让我很感动。嗯、最后。第三篇我特别喜欢的就是那个三十岁这篇短篇小说集里面的最后一篇，啊、这个三十岁他是用书信体的方式去写的。首先，他的体力比较的特殊，同时呢写的也是非常有真情实感，让你读到最后的时候，你会对这些误入传销的年轻人有一种深深的同情。但是这种同情你又没有办法放置，你没有办法抒发。你说我同情他们，我怎么去帮他们？我是。给他们钱，还是我买他们推销的那个东西？那就你没有办法，你不知道该怎么去帮助他们。然后你看到他们的悲剧，看到最后那个女学生因为误入了传销组织，然后生命可能也受到了威胁，走到了，走<对>走到了自杀的边缘。那这个时候你就有一种无力感，而且又联想起我们所面临的现在的种种新闻，什么缅甸的诈骗团伙，还有包括我们所知道的这些诈骗的事事情，很多人被骗啊，很多人被也进入到这个传销。集团组织里面，所以我觉得他是跟我们的生活有非常多的千丝万缕的联系的。就是我特别喜欢这三篇，
0: 嗯嗯。超哥呢、嗯
1: ？最喜欢的是就刚才星光说那个那里是夜，这里有歌。然后第二篇是、哦、对、嗯、一天的轴，就是写这个机场的清洁工。啊对，一天的时候我特别喜欢他对于机场的那些航班和形形色色人物的描述，哎、我觉得就特别有画面感。同时，就是每一张面孔后边其实就代表的一种人生，我觉得特别好。然后就是关于。那里是夜，这里有歌。我为什么喜欢这一篇？就其实整八篇，我觉得通篇读下来，我自己就是有一种窒息感。我不知道你们俩有没有，就感觉就是，如果你的任命运跟着这些人物紧紧在一起，你就我当时就觉得说，这些人可怎么办呀？真的就特别压抑，就读读几段都得缓一缓。然后这里边只有那里是夜，这里有歌。就这一这一篇文章，我稍稍看到了些许温存。其实就是这里边这个出租车司机跟他妻子的感情是很复杂的，因为这这个出租车司机多交代几句，就是他是属于家家庭的弃子，就大家都觉得这个人不不不上进，就相当于被。亲戚都从家族当中踢出去了，他没有办法，嗯、只能去开出租车。在开出租车的过程当中，他遇到了一个中中国其实是偷渡来的朝鲜族姑娘，然后在一起结婚。嗯、朝鲜族姑娘本身之前在韩国的生活也非常非常特别的艰辛和困难，干各种各样特别劳累繁重的体力活，收入也很低。然后他妹妹还。不小心，在这个过程当中眼睛受伤了，所以这个女孩相当于她用她的双。对他只能用他的双手养或者也是在中国的一家老小。结果，所以这两个人的爱情的结合，其实是看到了相互在，这个像在水中憋了很久的人，互相互为对方的一个氧气面罩或者一个氧气瓶，可能在一起就就就,就在一起，互相在身上找到一些依存和温馨。结果恰恰不巧的是，这个男子的妻子。跟他结婚很很快，没有几个月之后就被确诊确诊了癌症，所以他的生活，嗯、他们俩的生活就一下更加跌到了谷底。这个时候，很多人，他的同行就开始质疑他妻子跟他婚姻的这个
0: 纯粹性。
1: 对对对，就说哎，这是不是因为他早就已经得了癌症了，所以那个他才和你结婚？就用我们说，就是找一个付款的这么一个人在生活。甚至他自己过了一段时间之后，被这种不堪重负的生活重压之后，他甚至也开始倾向于相信这些人的结论和判断。在妻子得癌症最疼痛的时候，他跟对他妻子做了一些特别暴，也不是暴虐吧，反正的暴力的事情。哎，最后他妻子走了，还是在想念。我觉得这是他一波几折之后，我觉得看到了有一个也挺残忍的现象，就是我们老说说就是叫什么“贫贱夫妻百事哀”，真的是我们能在这个故事里边读到，嗯、其实他们中间有一段挺如胶似漆的爱情，待会儿我给大家分享一下。但是这些感情在残忍的、穷困的生活面前，真的是不堪一击，甚至连这些感情都会被深深的质疑。哎呦，我就读到过程当中，真的是百爪挠心。嗯嗯嗯,嗯大
0: 老师，我也喜欢很多篇啊，我最喜欢的应该是第一篇是《你的夏天还好嘛？因为这个我读了很多遍之后，嗯哦、是的，觉得它里面可以。提出来的意象非常的丰富，然后另外虫子我也很喜欢，嗯、啊，水中的歌利亚我也很喜欢，嗯、然后那天的轴我也很喜欢，嗯嗯、<笑>可能都喜欢五六篇都很、嗯、对都很喜欢，呃，当然、啊、这也给我一个另外的一种视角哈，就因为刚才我们提到了说他是韩国可能大家对他获诺奖是最期待的作家之一了，嗯、那如果我们以诺奖的这种世界级的水平来看待你的夏天还好吗这本书，显然我觉得他他能写得更好，或者说我期待的是更。复杂的东西，因为在整本书的时候，嗯、当然我一方面有刚才星光和超哥都说的压抑感或者这种窒息、这种雨的黏腻感是弥漫在整部书里面的，嗯、同时我也有一种被好好照料到的感觉。嗯，嗯这种被好好照料是作为读者和作者之间关系的互动，就是作者他非常明确的知道我写什么东西，读者大概能明白。那在刚才我们说的很多的场景设置上，<对>很多的意象的设置上，包括这个名字“水中的歌利亚”，这个歌利亚他在这个这个故事里面是一个大的那个吊车的脚手架，但实际上啊、哦、对对对,对是一个脚手架，但实际上他在神话故事里面是大卫与歌利亚是一个非常著名的对对对圣经故事，对,嗯、对，他是一个巨大无比的大力士，嗯、那大卫是一个小、嗯、小小的人，是一个小战士，讲这个故事最。最终讲的是一个小个子怎么战胜大巨人一个逆转的故事。他在这里面用水、用歌利亚、用神话，然后用带有一些宗教性的东西，填满，就构建起了整个整篇小说之后，我会意识到他他真的还挺像我们前面谈到的韩国的这种工业化的文艺作品。他会把方方面面照顾得很周到，这种周到会让读者很舒适，觉得哎。诶我可能看懂了，我真的看懂了作者想写的一切。但是，一本书真的是要把作者的一切都传达给读者吗？或者说，这种一切真的能完全传达吗？这种百分百传达，它不一定是一本小说最终形态。如果是一个，比如说我们前两天读的米兰昆德拉《生命中不能承受之轻》，我们在讨论轻和重的时候，每个人可能都会有不同的答案，甚至很发散、抓不住的东西。那个抓不住，我们又觉得它是真实的。那<的>如果是我们同样以诺奖的这种最顶级的期待来期待这本书的话，我还是会希望它能写出来更靠后一步的东西。在整个阅读的过程当中，当然这个故事、文笔、写法和反映的问题都已经是非常非常的一流了。嗯，它能写出来更厉害的东西，是就是不是那么的严丝合缝，不是那么工整的作品，然后多给一些。属于读者的自由，或者是更靠后的一些本质概念的探讨，这个可能是这个作家再往后走一步，嗯、我们作为所有读者都期待他去尝试的东西啊。那<对>我们接下来可以就进入这个片段分享环节哈。刚才我们都说了，对这本书赞誉有加，嗯、爱欲有加，我们就每个人来个一两段吧。那请超哥下来。嗯、好
1: ，好，我来一段我特别喜欢的那个，先分享这个特别喜欢那个，这里是夜。这里有歌，每一篇小故事的开头都写的非常具有这个阅读性啊，真的是语句很优美，然后节奏感也很好。然后他对于这个场景的塑造也是，就寥寥几笔，一下子就让我们把那个画面感给我们呈现在眼前了。我觉得特别，嗯、我特别喜欢。我给大家分享这个前头的开头和后边的结尾啊。前面的开头是这样的：冬夜，月朗星稀的夜，清爽的首尔之夜。风犹豫不决，像担心自己的身体会发出臭味的老人，不由自主地变得软烂，不由自主地发出春天的腥味。距立春还有半个月，城市却像患了感冒，为了应付换季而出现了隐隐的低烧。我的座位在哪儿？磁带里流出遥远国度的语言，尽管没有人看，龙大还是尴尬地跟着朗读《中国语基础绘画》。我的座位在哪儿？冷飕飕的夜晚，似乎只想让知道的人知道。从立春标牌上面落下的粒子，悄悄混入风中。磁带静悄悄地转动，黑暗的出租车里，计价器和仪表盘闪闪发亮。我当时读完就有特别特别清晰的画面感。然后这是开头，后边的结尾就是有大老师说那个特别严丝合缝的感觉，就非常之工整。每篇也是，嗯、龙大又听了几盒磁带。再见，明华说一句。再见，龙大跟着说一句。今天天气真好，龙大跟着说。今天天气真好，不用担心。明华提醒龙大，龙大也用同样的话作为答复。不用担心。抓着方向盘的手上不断冒汗，龙大在四个声调之间徘徊，不使用衬衫擦手。龙大就这样和明华交谈，看上去就像懵懂的少年，跳着和别人截然不同的舞蹈。龙大知道。说着明华国家的语言，说着从未去过、也许永远都去不了的国家的语言，他在这个过程中慢慢好了起来，嗯、就大概是这样。你看前面开头时候有一个人开着出租车，他的磁带里边说的中国话，手上不停在冒汗，结尾又回到这个画面感，就这,这真的非常工整，<对>就特别有编剧编故事的这个痕迹在啊。嗯，<对>而且
0: 像故事里面明华一直语音一直重复的就是你的。座位在哪儿是吧？你坐在对、嗯啊、对，对这也是一个很有隐喻的意象，就是他这这些人，不管是明华还是司机，他们都找不到自己真正的座位，他们在这个社会上是没有位置的。嗯、对一直在重复这一句话，同时他也在学习另外一种语言<是>去跟别人沟通。那这种语言不一定是中文与韩语之间的隔阂，而是不同阶层之间的人本质上是无法沟通的。他再去学。嗯再去听这个磁带一遍一遍地去学，他可能都无法再次跟他的家人沟通，他的家人不会理解他，<错>他他遇见的那个当检察官的亲戚也不会再搭理他，不会理解他。当我们看到这些意象已经如此分明地摆在读者面前的时候，有时候会觉得，哎，能不能再过一点
1: ？对对对，是的，嗯嗯,嗯
0: 啊，星光来一段。好，我就来分享我特别喜欢的《虫子》这篇，他对
2: 虫子的描写啊，哎<笑>、嗯，恶不恶心？有没有预警？<笑>不不也不是很恶心啊，我把那个特别恶心的部分给它咔掉了啊。<笑>对，好好好，他是这么写的，他说家里冒出了各种各样的虫子，蜘蛛、蛾子、瓢虫、尺蠖、蜉蝣等，既有熟悉的昆虫，也有不知道名字的家伙。我很好奇，是否别人家也经常发现害虫，却又无从知晓。不时有防疫车驶出动事务所，沿着胡同喷射白色的烟雾。你看，然后他这个是说他在家里边开始发现了各种各样的虫子，然后他怎么对付这些虫子呢？他说我在家中各个地方都贴了放有粘虫胶和杀虫剂的胶囊，还往长筒袜里塞上银杏叶，放在卫生间和家具缝隙里，煮熟的土豆里掺入硼酸，涂抹在洗碗池和冰箱附近。尽管如此，虫子的数量还是没有减少。我怀疑是因为丈夫带回的点心曾经把没开封的箱子直接扔到了外面，虫子没有消失，有时感觉痒痒。就翻开穿在身上的 T 恤，仔细查看，粘在衣服上的只有几根头发。有时害虫几天出现一次，有时一天发现三只以上。站在门前，发现鞋里有只死蟋蟀。刚刚感觉情况有所好转，忽然又严重的令人气愤。其实我也有了抵抗力。不太在意几只虫子，你看他这块描写的就已经好像不是单纯的说物理上的虫子了，而是说他在生活当中遇到的种种不顺心的事情，对吧？就开始说有时出现几次，有时一天发现三只以上啊，就这种已经是开始把他的这个喻体和本体之间开始有更加强烈的关联了。后面还有一段，就读起来特别像咱们说的马华文学的那个特别黏腻的感感觉。他说：“不知疲倦的繁殖的季节，过于蓬勃的夏天，像贪吃的怪物，越来越胖。不合时宜的热带夜在继续。我们像长满绿藻的湖水里的鱼，掀开被子胡乱踢腾，热得辗转反侧。好不容易睡着了，有时却被萦绕在耳边的蚊子吵得直起鸡皮疙瘩。猛然醒来，暴热和雨季在继续。大雨持续了十天，仿佛要吞没世界。反正我们只能忍受，因为所有人都是这样。”所有人都在坚强的支撑。你看这段，就是我读起来就让我感受到，真的是夏天的时候，尤其是晚上不开空调，热的睡不着那种感觉，一下子就跃然纸上。而且最后说到，所有人都是这样，所有人都在坚强的支撑。很明显的，就不只是他在写暴热，不只是在写雨季，也不只是在写辗转反侧的夜里那些无法安放的心里面的状态和困境。我觉得这个这段特
0: 别好，嗯，分享这段吧。嗯嗯，好。那我分享一下一天的轴这个中间的一些片段啊，嗯、呃，这个故事就是超哥之前在夏日推荐的时候讲过的。这个奇遇女士作为一个机场的清洁阿姨、清洁工，她所经历的一天啊，嗯、她是一个自己居住的一个女士，<对>她儿子是进了监狱在服刑啊，她的丈夫已经不在了。凌晨，奇遇女士早早醒来，执着的盯着天花板，然后翻了个身，面向厨房，她又一动不动的凝视着黑暗中的某个点。太阳已经升起，奇玉女士的家里白天也见不到光，依然漆黑。这个时间出现在奇玉家里的光芒，只有餐桌上闪烁的红点儿。奇玉一直在看这个点儿，那是镶嵌在“保温”两字旁边圆形电源标志。很久以前，嗯、奇玉女士从睡梦中独自醒来，夹在工厂同事中间什么也做不了的时候，就经常这样久久地盯着电饭煲的灯光。这样看着看着，心情竟然会变得平静，甚至有些凄凉。似乎无法忍受心灵的漆黑，电饭锅灯光所在的位置，就像空腹到食欲的距离，似近似远，若隐若现，还像每个人都踩在脚下却无法拥抱的全部的行星的边缘，那是饥饿的尺寸。然后后来他就去机场上班了，哈。中间我发现，就金奈拉他也很会写这种短促有力的节奏感非常好的金句，这个金句它不一定多么的华丽和漂亮，但是你读起来就会觉得。很适合被截图出来，就比如说，它中间有,、uh, 有一句叫“今天还没等开始工作就筋疲力尽了”，<笑><笑>很普通的一句话，可是确实正正经经的写出了所有人的生活状态啊。嗯，嗯然后他到机场，他的观察是这样的：机场里挤满了利用长假去海外的人们，聚集在国际航班入口前，有的去宿务，有的去巴提亚，有的去香港，少数去巴基斯坦或者哈萨克斯坦、埃及。候机楼的天花板很高。空气中充满了淡淡的兴奋和疲惫，以及交谈声。登机楼和交通中心、停车场也是一样。新闻说，本次节日去海外的人数达到四十五万。平时仁川机场的出境人数是三万左右，算得上规模巨大了。尽管内部风景充满活力，然而从外面远远看去，仁川机场却静得出奇。机场大巴里安静得犹如去掉声音的新闻画面。空旷岛屿上孤独盛开的文明之花，大概就是这样吧。复杂而庞大的现代化系统以静态形式祥和运转的时候，那种万无一失带来的奇怪压力、宽慰，亦或美丽，也存在于机场。人们在绵长的高速铁轨或者优雅的悬索桥、发电塔里也会有同样的感觉。唰，凉爽的秋风从留下黑色轮胎痕迹的滑道之间吹过。飞机停在机场里，前轮拖着下巴，正闭眼睛感受秋风，不知道从哪个国家吹来，也不知道吹向哪个世纪。几架飞机乖巧地把头探到登机楼的阴影里打盹儿，亦或思考。调度塔后面，一架飞机刚刚离开地面，飞机肯定使出浑身解数克服重力，表面看来却沉稳而从容。不一会儿，那家伙经过的地方露出一长串放心叹息的痕迹，人们称之为飞行云。嗯，时值秋日，熟透的阳光射向机场各处的格子花纹窗户，机场内部被巨大的玻璃窗整体包围。到处都悬挂着日光灯，已经充满了光芒。热辣而深邃的秋阳为机场内部增添了光彩，太亮了，亮得几乎爆炸。仁川国际机场宛如一条内脏清晰可见的鱼，配合着流畅的曲线和果敢的直线，设计得很时尚。尤其是候机楼，用了五万多块玻璃，尽可能和天空相通，而且更加透明，更加闪光。每天都有几百人努力工作，仅登机楼就有五百人。整个机场有七百多名保洁员，奇玉女士是其中之一。啊，分享这一段。你、嗯嗯、这一段里面的意象对比也非常的明确。奇玉在家里的时候是漆黑一片的，是没有窗户的，她唯一能看到的就是电饭锅插在电源的那个小点儿，在黑暗中隐隐发光。那他到了机场之后有五百块玻璃，为什么有五百？为什么知道有五百块？因为他是擦玻璃的，所以他知道他的工作量在于此。然后另外一方面的对比就是他在家躺着的时候，一个人在黑暗中躺着，呃，而且这本书里面很多人都无数次的躺着，就躺成一个大字形。他接下来经常用这个状态待着，然后他在家躺着，到这边进入了一个看似繁华的状态，但是他完全有一种外观的视角。我们作为乘客或者作为一个游客走到这种机场候机楼、火车站的时候，你都会觉得吵闹的不行，嗡嗡嗡的，对吧？但是，他<对>会有一种脱离出来的视角，就是从外部看到仁川机场风景静得出奇，像去掉声音的新闻画面。嗯、这又是启玉女士她个人的。观感就是在他心目中这一切是很平静的，因为他也知道他也不会走，他也不会出去，就把奇遇女士的生活状态和他的精神状态做一个鲜明的对比，有黑暗，嗯、有有白天，有透明的，有看不见的。我还挺喜欢这一段教科书级别的书写，好吧？那我们<对>再来一轮，好吧？嗯、那超哥先来，好。嗯嗯
1: ，好，分享一个大老师念了，我重找一段了，我刚重找了一段，<笑>啊，我找了一个是，呃，星光挺喜欢那个三十岁的那一篇，就是有一个女孩儿，以给之前和她其实是叫一起上过考研补习班的一个姐姐，一位姐姐写的信啊，对，这里边有一段，我觉得其实就是挺。照应我们当下的一些社会现象，就是通过这段话，我觉得也了解了为什么金爱兰那么受人欢迎的原因。我给大家分享一下，是这样姐姐，嗯、秋意渐浓了，往窗外看，几棵银杏树在风中噼里啪啦的甩着头发。以后还会更冷吧？怀揣梦想进入大学的时候，我还以为自己能做些有创意、对社会有益的事呢。姐姐，你也看到了，现在的我就是这个样子。如果谁问我是否努力的生活过，我可以回答是的。我不知道自己怎么会沦落到这个地步。最近每天夜里躺在床上，我都会听到奇怪的声音，唰唰，汽车在风中呼啸而过的声音。感觉自己站在八车道公路的正中央，那些游戏高手疯狂射出的子弹看起来是那么大，扑面而来的样子也像电影慢镜头。我希望自己也能做到。哪怕此时此刻我所处的位置岌岌可危，哪怕垫脚石之间的距离太过遥远，只要我一步一步踩下去的地方像导弹那么大就好了
0: 。等我顺
1: 利度过这段日子之后，嗯、我要对人们还有我自己说：我虽然有点迟到，可是我可以做得很棒。我本来就很擅长嘛，但是拦在我面前的水势头凶猛，垫脚石之间的距离太远了，根本看不到。我只能凝视着放在掌心里的问号，很久以前的问号，思考着真正重要的金钱和同样重要的时间。直到现在，每当我急躁的时候，我也还是会用手托着腮，出神地盯着那个东西。怎么办呢？内心深处响起巨大的呐喊声，像是抵抗。我还能做什么？嗯、啊！我就分享这段，嗯、就特
2: 别绝望。啊。
1: 是是，我觉得就是这从这本书里边，我们能从侧面看到很多韩国年轻人生存的这个样子。这里边有很多反复出现的课题或者问题，比如说每个年轻人背负的重大的这个助学贷款吧，就是用我们理解叫对上学的时候欠了很多钱，甚至必须上大学的时候要休学打工还完钱才能接着上，所以很多人上大学念了六七年、七八年，嗯，然后贷款这些。债务好像是这个书里边反复出现的年轻人要面临的情况，对吧？然后还有就是工作的找不着工作，择业也是个挺大的问题。还有一个意向也在每本小说里出现，就是汽车，就每个人好像都会，无论住在什么样的房间里边，都会听见从窗外传过来的各种刷刷的汽车声。就这个在星光分享那个虫子里边也有，对吧？然后大老师分享的那一篇<对>那个。那、呃、叫什么？这一天的轴，这一天的轴里也有，我这里边也有。我觉得，就我看来，我觉得那个汽车除了是城市的表现，更像是一个可能，可能是一个社会的标准，或者其他阶层的人们一些日常的生活。就是这些人觉得，我面对这些标准，我赶上了这些标准了，所以我可以再往前继续往前奔跑。而剩下的这些听，只能听着汽车过往声音的人，可能就是在这些社会里边，像这个女孩所说的，说我迟到的人。啊、嗯，我就是永远慢一步的人，所以就是读着，哎呀，特别难受，不知道该怎么办。嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯是有同感。嗯嗯，星、嗯嗯、光来一段。好，我来一段，就是想到这个。呃，《雨中的戈利亚》这篇里面，它有很多描写，也是让你感觉到那种特别难受，就是从生理上来的那种难受。它其实讲的是说，有突然发洪水了，连续几天、连续很长时间的大雨，发洪水导致他们在家里面，呃，因为这个房子要拆迁了，他们实际上他们家是个钉子户，钉子户啊。然后他们不走，不走呢，那就把水啊、电啊都断了，他们没办法，只能去用家里的各种锅碗瓢盆和塑料袋去接雨水，然后备用。这个时候呢，他们他是怎么描写这一段生活的呢？有一段就冲马桶的这一段，我想给大家分享一下。前方就预警一下，可能有点恶心啊。他讲的，他讲的是说，呃，几天后洗脸池放不出水了，马桶和洗碗池也不例外。不知道是拆迁方的决定，还是因为水灾，短期内还可以使用事先接好的水。更让人担忧的是停雨之后的事儿。每天只刷一次牙，撒尿去外面，大便比较麻烦。办法倒是也有几个，可以到公寓内的空房子里解决，也可以拉到提桶里扔到半空，还可以接雨水冲洗马桶。无论什么办法，问题在于高湿环境里要命的臭味。小便撒在阳台上，大便用桶里接的雨水解决。一次不可能提太多雨水，只好经常上到楼顶，看到马桶里荡着漩涡，从洞口消失的污物。就能清楚地勾画出被水淹的城市有多么肮脏和恶心。那是人类从地上取得的东西和排泄到地下的东西交汇的地方，动物的尸体和人的尸体，甚至连沉睡的王者的魂魄也摇摆着混杂的地方。这样的地方，谁都不想陷入，也不想进来。你看，就这一段，我就觉得他真的是特别好的描述出一个玉体应该是什么样子的，谁都不想陷入，也不想进来。但是我们要知道，这个小说里面的主人公恰恰就困在这个谁也不想陷入、也不想进来的地方，成为了一个钉子户，没有办法。后来他们因为洪水越来越大，他们没办法，只能离开自己所在的房子，然后编了一个小竹筏，他带着他妈妈的尸体。去漂流，去外面漂流。后来还不慎把他妈妈的尸体丢掉了，他自己只能一个人在洪水里挣扎。这篇小说的最后，他写的是：这样走下去，说不定我会感冒，不知道船能支撑到什么时候。我急切盼望天黑之前得到救援。就他戛然而止到一个你不知道，最终这个主人公得没得到救援，在这样洪水和大雨的侵害之下，到底有没有生还的希望？不知道。呃，留给读者一个非常广阔的想象空间。而且你这个时候再回顾这篇文章的标题叫《水中的歌利亚》，前面大一老师介绍过了，歌利亚跟大卫的故事是圣经里非常重要的一个故事的素材。歌利亚就是巨人嘛，最后大卫是依靠了这个他弹弓的这个扔弹弓的这个技术，对计谋打败了歌利亚。但是我们知道，在这个小说里面，歌利亚的喻体就是那个塔吊。一个个的龙门塔吊，对吧？在洪水里面的大塔吊就像是巨人一样横亘在主人公的面前。他面对这些塔吊，面对洪水，面对大雨，面对不知道该往哪儿去的，也没有人救援的生存困境，甚至于他不知道接下来自己是生是死。那在这种情况下，在水中的哥利亚到底他能否战胜？他最终的命运是不是像大卫一样，最终能够战胜哥利亚，成为我们心目当中的那个英雄？谁也不知道。而且，好像这个希望是非常渺茫的，因为。哥利亚太难战胜了，没有任何人想出一个办法，说我能够在这个洪水当中生还。就就是在这种状态下，就是你会发现，生活给予这个主人公的重压，可能是我们任何人都没有办法去承受的。嗯，就这篇文章，我分享这
0: 一段。嗯嗯
1: 嗯
0: 对，这可能也是我最喜欢的一篇短片。嗯嗯、如果如果只能挑一篇的话，我可能就挑这一篇，因为他，嗯嗯嗯、呃，中间还有一段就是描写他母亲有点。癫狂的时候拿刀去扎那个充满水的塑料袋那个场景是我非常着迷的，嗯、因为它有非常迷幻的感觉，它不真实。整篇小说这可能是八部里面我觉得最不真实的一篇，反而让我感觉是最好的一篇啊，对、嗯嗯、
1: 文学性最强的这一篇，嗯、对吧？里边有各种意象。嗯嗯嗯
0: 是的，就各种意象，而且刚才星光说了半天，格利亚就是他父亲，就是这个小说里面女主角的父亲，也是在塔吊上面失足掉下去死亡的。啊、呃，他本身是在塔吊上工作，是一个建筑工人。啊、呃，对，这个格利亚对于他们家庭来说，到底是救赎呢，还是死亡的标志呢？嗯，还是因为他他最后在这个筏子上面也产生幻觉了，他甚至在为那个塔吊上站着一个人，<对>像他父亲一样，<对>他就过去了。呃、嗯，所以嗯。塔吊到底怎么理解？可能每个人有每个人不同的答案。嗯，而
2: 且而且大分享，嗯、而且大洪水、啊、大洪水也象征着在圣经里面的那个诺诺亚诺亚方舟的故事嘛。那你我们说最后诺亚方舟是因为诺亚他听从了上帝的指引，他有信仰，他最后得到了上帝的帮助，然后最后他成为了唯一幸存下来的人类，带着他那一船的动物。但是我们说这个主角他在这个大洪水里面到底能不能生存下来，谁也不知道。好像金二烂给了主角一些微薄的希望。就是说，歌利亚最终还是被大卫战胜了，对吧？然后这个、嗯、呃，挪亚还是最后在方舟里面成为了最后的那个幸存者，对，带着动物走了。但是至于具体到这篇故事里面的这主人公呢，谁也不知道他是不是最后能成为那个战胜歌利亚的大卫，<对>或者成为那个最后幸存下来的诺
0: 亚，就不知道、嗯嗯。哦，还有一点就是这一篇也很接近韩国整个我们。对我们来看来，就是韩国有很多人信教嘛，他们对这种西方的宗教是有更强烈的普遍信仰的。嗯、是的，那他把这一个意向，就是这个洪水肯定不是白发的，不是因为真的是钉子户所以发大水，他他是有意设计在在这个设定里面。那也是通过另一方面他在讲，就是韩国当下的这些。也许是这些宗教信仰真正能给人救赎吗？不一定的。神话故事能给人救赎吗？也不一定。那他作为刚才星光也说，不管是从做诺亚方舟也好，还是做哥利亚的故事也好，他这几重意向叠加在他们这一个破木筏子上面，他接下来。并不能产生神迹，我我不相信他产生神迹，嗯、甚至我觉得他在后面是死是活都不确定。他就提出了一个非常明确的质问，就是我们平时的那些坚固的信仰，那些哥利亚，就我们去到韩国很多地方能看到各种教堂嘛，各种教会的这个。当然，韩国所谓的这种邪教也很多，对吧？嗯、那这种纷乱的教义到底能给人带来什么样的真正的救赎，还只是幻觉，嗯、还是只是他看到那个、嗯、他父亲站在塔吊上的那个幻觉呢？都不一定。啊，那我分享一个，就是第一篇《你的夏天还好吗》这一段，呃，是讲一个女孩她被学长叫去帮忙，然后到了之后，她才发现她是要拍摄一个大胃王的比赛现场。她作为她到了之后才知道，她被学长视为就是陪着大胃王一起吃的这个叫什么竞争对手。反正大胃王肯定是赢，啊、嗯呃，他是作为其中的在台上也要拼命的去吃热狗的这么一个人，他才知道原来我在我仰慕的学长心中原来是这么一个形象啊。这个是他进入录影录影棚之后的状态。他说：“刹那间，辉煌的照明遮蔽了我的视野，令我神情恍惚。摄像机镜头很陌生，人们好像在参加假装开心的奇怪派对。拿着提示卡的喜剧演员介绍主人公：世界吃热狗大赛冠军，美貌的旅美女侨包苏珊里。嗯华丽的灯光之下，她伴着迎宾曲登场。她是那种经过适度日晒、看起来很健康的西式美女，脸上带着奇妙的自信和自我满足感。我冷冷的站在右侧最尽头，她为首，左右各两人，共四人。一个是女柔道运动员，另外两个是男举重运动员，而我被介绍为普通职场人士。主持人和苏珊里进行了常规而无聊的对话：什么时候发现吃的潜质？周围人有什么反应？平时饭量有多大？等等。大胃王比赛不能重拍，因此不能出现失误。工作人员遵守事先定好的承诺和规则，慎重行事。随后，道具组拿来长桌子，上面堆放着无数令人作呕的热狗。关键是看谁在十分钟之内吃掉的热狗最多。胜者已经确定了，不过辅助演员们的身材也不容小觑，足以刺激观众们的好奇心。铃声响了，选手们开始急匆匆地往嘴里塞热狗。仿佛只有这样吃才能取悦观众，仿佛他们出现在这里就是为了这样吃热狗。苏珊很从容，她似乎把暴食当成技术，老练而优雅地吃着热狗。首先分离面包和火腿肠，然后狼吞虎咽地吃掉火腿肠，然后蘸着水吞下面包。每个动作都准确而迅速。不知为什么，瘦女人贪吃的样子竟然很性感。相反，辅助演员们的吃相却显得凌乱而笨拙。举重选手察觉到冠军的要领，也跟着模仿，却无力追赶苏珊的速度。嗯，我低垂着头，消极地嚼着热狗，不过还是打算尽力而为。也许是画面不好吧，导演大喊起来。前辈摸着耳麦朝我跑来，我伏在桌子上专心吃着热狗，我想尽量不让摄像机拍到我的脸。前辈拿来素描本，急忙写了几个字，然后来到我这边，拿着纸条使劲晃，让前辈看到我暴食的样子，我觉得很难堪，头垂得更低了。前辈有点不知所措了。不一会儿，我转头喝水的瞬间，忽然看见前辈手里的画图纸上的文字，抬起头来，小家伙，这是他们之前、嗯、他们两个人之间的一个算什么昵称吧？<对>暗号。嗯、对我立刻就懵了。我拿着热狗停了下来，黏糊糊的番茄酱和芥末酱沿着双手流下来。剧组乱套了，导演似乎发出了什么信号。前辈面色苍白，又在图画纸上认真写着什么，他哭丧着脸。高高举起画纸，仿佛向我发出求救信号。抬起头来，英美啊，抬抬头，求求你了。嗯，录像是怎么结束的？我已经想不起来了。我逃跑似的离开拍摄现场，慌慌张张的换上衣服，站在电梯前。我想直接离开，不和前辈打招呼了。返还出入证，走出电视台的时候，周围已经暗下来了。包里的手机不停地响，我不碰书包，无视震动音，径直往前走。我摇摇晃晃，好像挨了揍。我想尽快离开。当我站在地铁站前的人行道上时，听见有人焦急地呼喊我的名字。这一段我就是讲我们之前读过的《月球》那本书，那个斗兽场动物园的拍摄和这个如出一辙，就是大家都在讲被聚光灯照耀下的个体的状态，我们是处于表演还是被迫表演？而且这个，嗯，我作为主人公，嗯、他前面说了这个英美。他是最讨厌做这种真实的游戏的一个人，他在 KTV 是非常拒绝这种游戏的。嗯、可是因为对前辈的喜欢、爱慕，对啊、呃，或者是敬仰，他接受了前辈的邀请。其实前辈是骗他来的。前辈本来说就你来当个背景观众就行，坐着不用动。他来了，可是前辈说所有的这些话的时候，都知道实际要拍摄的是什么。是前辈一步一步把他框到这里，骗到这里的。那前辈是一个原来我们看起来是一个挺善良的人，他还有还是对哲学什么感到好奇的一个人。<对>他到了这个公司之后。中间有一句写这个前辈不能再接受任何失败了，就是他也是在整个系统里面被压榨的一个螺丝钉，他也没办法，所以他只能去坑别人。是就是他坑英美和后面这个三十岁那那一篇，就是传销组织相互之间的介绍去坑了学生，本质上没有区别，都是对这个所谓绝望的人，他们在寻求唯一的帮助，跟刚才星光分享的<笑>在雨中那一篇也没有什么区别，就是在求救。好吧，那我们片段分享就到这里。最后，我们再简单聊一个话题吧，就是，呃，一个是三十岁，这是在金爱烂的整个写作章当中好像还挺重要的一个意向。因为我们也都知道，三十岁这个概念，也许对于我们这一代人来说变得愈发的重要，越发的被提出啊、呃，因为我们到了三十岁，基本上是你脱离大学、脱离学校，然后进入工作几年之后，开始对社会有了一定印象的阶段，那。这样的社会形态对于我们每个人来说是陌生的，是我们在前几前几年上一辈父辈的经验当中无法看到的。所以，我们好像在这个阶段不得不开始面对自己唯一的新的一条路。我们不知道怎么跟这个社会相处，嗯、我们也不知道怎么跟自己相处，甚至不知道怎么跟自己的朋友相处，因为我们的一切的行为模式，跟我们父辈的。三十年前、二十年前都已经产生了极大的不同和断裂啊，所以我想问问你们，咱们都快四十的人啊，这三十岁对你们来说是不曾经是不是个坎儿？或者你们有没有过这种年龄对你本人的影响？然后这本书里面也当然也也可以顺着提，最后一个问题就是这本书里面提到很多我们说这个形形色色的人面临困境，赤裸裸的暴露在现实之中，却在寻找渺茫的希望，这个跟三十岁或者跟年龄焦虑有没有什么你们认为的关系？啊，星光。嗯
2: ，我其实从30岁开始，我每年不是从那个时候开始就有焦虑，我从那个时候开始每年都会有这种焦虑，而且到现在已经35岁了，<笑>这个焦虑可以说是有渐渐愈加明显愈加明显的这个趋势。<笑>呃，因为。因为我自己仔细想了一下，是因为三十岁之前，二十几岁的时候，我一直觉得时间还有很多，等着我去挥霍，等着我去浪费，反正还有那么多的机会，人生还长，都可以去尝试。但是你一旦进入到三十岁之后，你发现中国人讲三十而立，对吧？但是你发回顾自己的生活，你发现很多所谓而立的标准，你都还没有达到的时候。可以说，你给自己下了一个标签，叫一事无成。当你有这个标签放在你身上的时候，你就会感觉到那种压力感和焦虑感就来了。所以你往往会觉得，哎呀，三十了，我还没有而立，我还没有一事我还一事无成呢。那我很多二十岁时候的理想都还没有实现，而且马上就奔着四十不惑就去了。这个时候肯定心里面是有很多焦虑和担忧在的。但是我是怎么样？让自己克服，或者叫安慰自己，给自己一些安慰，要不然我就过不下去了嘛。所以过了三十岁之后，我慢慢慢慢的就是在这个焦虑的过程当中，获得和学习了一种放平的心态，就平稳的心态。虽然还是有一事无成的焦虑，总是有这个标签像一个大牌子一样压在自己的头上。但是我也知道了很多事情，它是需要时间去慢慢沉淀的，不是我着急能解决的。说我在三十五岁之前一定要实现我二十五岁的时候的一个理想。不是我现在立下这个目标，我就能做到的。嗯、他很多事情的因素并不在我自己手里去掌控了，他可能会分散在各个客观的、主观的地方。我没有办法让自己那样的去着急实现这个东西，很可能到了那个时间点就没有实现，那怎么办呢？还活吗？就是这个问题就很<笑>很明显的摆在、嗯、摆在面前了。所以
0: 很多时候就只能慢慢来，会安慰自己慢慢来比较快。嗯、呃，超哥呢，嗯、作为人间清醒，你有没有这种？金爱烂笔下的那种焦虑，
1: 我那天看，咱们不是出去提提的时候三十岁，我一算，哎，三十岁的时候我应该是二，正在二零一六年，就二一六年一七年，我觉得对于咱们三个人来说，可能在职业上的焦虑不存在，因为我们还比较幸运，赶上了当时互联网的大潮，可能而且是那个高潮的萌发点，嗯、所以那个时候就是有一种狂妄，就是觉得自己无所不能，我可以就是。突然间有一个一瞬间，就好像人生站不能说站在顶峰，但是你知道你的人生好像无可限量，有那个冲顶的可能性。然后正好是我是到三十五岁来临之后，我倒没有那个焦虑，但是我突然间觉得明显感觉到了一个人的沉稳，嗯、或者是一个人对于自己生命清醒的认识。我觉得就是三十多岁人有一个挺大的变化。就是这本小说里边有一篇也在写过，呃，是两个女孩的对话，就是一个哎，我忘了是哪篇，就有一个学长对另一个女生，那个女生就说，哎，说我二十多岁的时候就觉得这个男的都也就那样，不值得依赖，然后我的人生充满想象，可是来到了三十岁的时候，突然这个想象和幻想都被打破了，一个人像大佬说，当一个人来面对世界的时候，嗯、好像觉得自己。以前觉得自己无所不能，来到三十岁之后，突然就觉得一个人独立社会之后，就觉得自己好像啥也不行，就是有特特大的变化，嗯、因此给自己产生了很大的冲击。突然知道，就是三十多岁之后，你离开那个喧嚣的场域，你突然就知道了哪些是环境和机遇付给你的，哪些是你自己能得到的。当我厘清这个界限之后，哎、我觉得人好像变得平和了，好像。突然间能认清自己的我，好像就是那样，我就是能做这些事儿，我把我能做的事儿做好就那样吧。就是人生好像从从和二十多岁的时候觉得。自己被赋予了无限能量和什么都要那个状态里边一下脱离开来，反倒倒觉得挺轻松。但而且同时，呃，我我觉得就是包括我们对自己身体啊、能力也有一个全方位清醒的认识。你看咱们仨现在聊<笑>聊的都是病痛，每、那个人身上带着一身伤，<笑><笑>而且明显觉得就是咱们录节目，晚上录和早上录状态都不行，就又早不了起，熬不了夜，就是所有的东西都开始给予自己这个。要让自己变慢或者开始刹车的这种信号，哎，我觉得就是能在三十多岁的时候认清楚这件事儿，嗯、我还觉得挺幸运的。啊。大老师呢，你焦虑吗？我感觉你最近有点颓。<我 S 1> <笑>那天大老师都要让我们念毫无意义了，我就说这人咋
0: 了？<笑>我三十岁的时候不焦虑，我甚至都没有意识到我三十岁是怎么过的。但是我在这几年频繁的会看到这三十岁作为一个标签。被很多媒体也好，同行也好拿出来讨论，所以我就有点意外。我说，哎，为什么我的三十岁没有经历过那些？那超过刚才那个解释了。其实我们在三十岁的那几年，确实可能运气比较好，赶上了一个就是非常忙碌的阶段，嗯、好像没有时间和精力去顾及。那我到底丢失了什么？可能只是在这几年到了三十岁的朋友们，不是因为三十岁，而是因为这几年的原因，大家可以感觉到。我好像哪里不太对，但是朋友们不要担心，不是你哪里不太对，是这个时代不太对啊。对，是我是这个时代走到这儿了，对，嗯、跟三十岁没关系。<是>我反而是这几年开始有了、嗯、有了一点点焦虑，然后我在怀疑是不是四十岁的时候人会有焦虑啊？后来我想不对，不是我的问题，嗯、是这个时代有问题，是这个时代慢了，<笑>是我们不适应了，嗯、或者说是我们所在的环境、嗯、它给了每个人的挤压造成的。你不要把它归结为。我三十岁的焦虑，这是三十岁的问题，啊、还是我四十岁的问题？好像不是那样的。这个问题问出来的时候，我在思考的是，我们应该把时代的推给时代，让他们去负责，不要让自己承担太多东西。嗯，当你
2: 处在《水中的歌利亚》这小说里面所描绘的那个大雨连绵、洪水爆发的环境当中的时候，嗯、你再厉害，你再是大卫，可能你也很难战胜那个歌利亚。哎
0: 对，嗯嗯，嗯是
1: 这次看《真爱烂》，我就特别喜欢他。有一点就是，我们老说这个尺度，这个度。就我们看到，他书中其实就是凝视了很多现实，正视了很多痛苦，但是这个度的把握一旦不好了，就会发，就会有两极的变化。有一种像我以前的心态，就是我不太想谈及苦难，我也不想面对一些沉重的事实。嗯、我认为，无论是文学作品也好，或者我们看影视剧也好，就我们大家活得要够。苦。太苦了，我们就是需要塑造一个幻觉也好，或者制造一个梦境也好，让大家能短暂的摆脱现实的沉闷和苦闷。我们去想点好的，一方面是这样，还有一方面我们会看到，现在在很多这个视频平台上，一些短内容就会把这些苦难过分的放大，变成了一种。呃，争取大家廉价的眼泪，或者是让大家得到情绪宣泄的这么一个东西，对吧？我们经常刷短视频，看到什么，嗯嗯嗯就看似好像是在关注现实，但我觉得那不是一个关注现实特别好的方式。我觉得那个就是在煽动，就是在制造对立，就是。在撩动大家的情绪，反正我特别喜欢是金爱烂的这个尺度，就他把这个现实放在这里，可是他好像又留了一个位置，就像大老师经常拍照的时候，我觉得他这个景别掌握的很好，因为他没有特别近，所以呢，让让这些现实当中生活的人给他们留有了尊严，留有了我们呃对他们猜想或者讨论的这个余地。我觉得这个很好，同时也让我们对他保持了给予了很好的关注。像我之前前方提提到的，说我们对于现实视而不见，我们就去给大家造梦，想那些美好东西，看那些田园牧歌式的东西，有一个特别大的反面，这些东西有一个特别大的坏处，就是你其实不知道这些人真正的生活是什么样子的，因为你不知道他们生活是什么样子的，就会对他们进行忽略，你也没有办法来想我们怎么来处理这些问题，怎么来。解决这些问题，其实是一种逃避。对，所以我觉得金爱烂那个尺度特别好，所以我看好多人都在评价说他是有一个悲悯心的人。啊。我觉得这个悲悯可是在我感受到就是这种距离和尺度和对于这些描写的控制和克制啊，我没有那么放大。包括他每一篇小说的结局，他都没有写定这个人到底是活死是活，好像让每一个人每个主人公都留有一丝往前走的希望。我觉得还挺好的啊，我很喜欢。
0: 哎，超哥说这个有点启发我。对<好>对我觉得所谓的作家的悲悯，应该就是对真实生活的好奇和描述。你看金一烂写出租车司机，写擦玻璃的人，然后写这个在雨中被困的人，他不一定真的有这个生活经历，可是他写出来之后的说服力非常强。我就会相信，奇遇女士在卫生间拿了一盒马卡龙之后，他就会打开看一看，或者说他就会望着天上的云彩，会说：“哎，这个叫飞行云，这个。”还挺漂亮的。那这个开出租的人，我也相信。嗯、就我看这本书之前，我没想过他们在车上没有乘客的时候会听什么
1: 。<对>但是他说
0: 在听这盘磁带，在听他妻子给他的录音的时候，一切又显得非常的合理，让我愿意相信他确实这个人就是这么生活的。那这个是作家非常了不起的功力，也是我们在阅读所有的文学作品时候应该保持的那种开放的好奇。和接受描述的尺度
2: ，我觉得《金爱烂》给我的最大启发在于，他用手术刀一般精准细腻的笔触，去扒开了那些人藏在背后的，你可能看起来恶心肮脏的现实。但是在这种腐败和困窘背后，你除了对他有共鸣之外，你能感受到藏在他。作者背后的一种感情，还是对他们有同情，而且在同情之中有希望。就像咱们屡次提到的《水中的歌利亚》的那个题目一样，嗯、我还是相信，最终他为什么用水中的歌利亚作为题目，就是他觉得大卫最终还是会战胜歌利亚，最终我们还是能够逃离所谓的那片洪水，逃离生活当中的这些不堪、这些肮脏、恶心的东西，嗯、以及哪怕是在那个房子里面面对不断冒出来的虫子威胁的。夫妻他们最终也能过上他们想要的生活，也能摆,摆脱这些层出不穷的虫子。嗯、我觉得这种希望感是读这个小说里边，你读到最后，哪怕你在过程当中有压抑，过程当中有那种不适的感受，但是你最后还是保留了那份希望。你觉得我们最终这个希望可能是你不得不为之的，就是你最后最后剩下的那些可能也就仅仅是这点希望了。你还是要这样生活下去，还是要这样继续的努力。去在生活当中对抗这些东西，我觉得这个是他给我最大的启发。嗯，嗯
1: 对我我最后想说一点点，就是我、嗯、我觉得那个我们在这本小说的开头看到一个序，序里边有两句金爱烂的那个自己写的话，我觉得这个话挺能。代表我的想法，他说，呃，我们现在最需要的或者最缺少的，或许并不是对恐怖的想象力，而是对善的想象力。文学能做的善事之一，我想大概就是在他人脸上注入表情和温度。我觉得金爱烂的小说就特别好的体现了这句话，就是与给他人表情、脸上注入表情和温度的相反是什么？就是把我们每个人具体的生活脸谱化。嗯、对，嗯、我觉得就是。把表情抹掉对，就是把把我们的细节都抹掉，感受都抹掉，就是呈现一张张的脸谱给，而且而、哦、把它抽象成一个符号，甚至是一种现象。嗯、接下来没有这样做，确实是值得我们学习的地方。
0: 嗯，好，那我们今天这个节目就跟大家聊到这里，时间也不短了。<好>希望感兴趣的朋友都有机会可以读一读《你的夏天还好吗》这本书，让我们共同保持对善的想象力。嗯也欢迎朋友在留言区说一说刚才我们前面提到的哈、啊，如果你对韩国文化的那个印象比较深刻，跟我们分享分享你的那个启蒙作品或者你第一次看的那个作品是什么？呃，嗯、我们也会在评论区选出五位朋友送上《你的夏天还好吗》这本纸质书一本，嗯、希望阅读愉快。好，然后最后这个书里面频繁提到的一首歌是崔浩谢的《岁月流逝》，呃、嗯，也是一首老歌了，是一个五十年代五六十年代的一个韩国的流行歌手，这首歌非常好听，放给大家听一听。好，我们今天就跟大家聊到这里，我们下期再见，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。